0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przychlastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, co robimy z tym intrem? Co dzisiaj w odcinku? Co się dzieje?
1: Dzisiaj nagrywamy przychlast, a nie podcast.
0: A, a, to freudo, freudowskie przejęzyczenie, przepraszam. No
1: tak, bo to trochę Freuda dzisiaj będzie, Freud. między innymi w omówieniu psich pazurów Jane Campion, takim omówieniu ze spoilerami, już tutaj ostrzegamy, natomiast no raczej bez spoilerów, bo też nikomu nic nie zepsujemy, chyba, tak mi się wydaje, nie zepsujemy zabawy na filmie Uncharted w pierwszej części naszego podcastu, więc na obie części serdecznie zapraszamy.
0: Tak, ja coś tam y, dyskretnie zaspoil zaspoilowałem przez przypadek w czasie tej rozmowy o Uncharted, ale serio, y, nie powinno was to zniechęcać. Y, może tylko uprzedzę, że o Uncharted mówimy negatywnie, a o Power of the Dog, czyli o psich pazurach raczej pozytywnie, więc zależy w jakim, bardzo pozytywnie nawet, y, więc zależy w jakim jesteście nastroju, to możecie sobie dowolnie kolejnością tych y, odcinków żonglować. A tak naprawdę niedowolnie. Najpierw pierwszy, drugi albo drugi, pierwszy i to jest koniec waszych możliwości. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Obejrzeliśmy film pod tajemniczym tytułem Uncharted. Ja nie wiem, czy będziesz chciał tutaj od razu uruchomić swój kącik językowy, prawda? Dlaczego ten film się, a w zasadzie dlaczego gra się nazywa Uncharted. Możemy oczywiście porozmawiać, porozmawiać też o tym, dlaczego gry mają takie straszne angielskie tytuły, że potem przychodzą ludzie do kina i wymawiają to na 50 sposobów. No, ale nie wiem, czy chcesz brnąć w ten wątek.
0: Nie, no, y, możemy tylko powiedzieć, że film jest o tym, że Nathan Drake rozpaczliwie usiłuje wynająć czarterowy lot i mu się nie udaje, dlatego Uncharted. Właśnie wymyśliłem ten żart, więc...
1: No, ale mógł się ładnie nazywać, nazywać niezbadane, prawda? I to tak, jakby... tak
0: y, oczywiście, łatwe, no, ale to trzeba utrzymać tak zwany brand, prawda? identification. Nie,
1: no żartuję sobie, nawet... Ja ciągle uważam, że Tomb
0: Raider się powinno tłumaczyć na polski, prawda, a propos tego typu adaptacji gier. Hiena Cmentarna? Hiena Cmentarna,
1: To jest taki odpowiednik, gdzieś tam nawet w RPG-ach, tak, pod takim pod takim szyldem można było grać. No nie, nie powiem, nie powiem. Będę trzymał język za zębami, natomiast chciałem powiedzieć, że nawet taki niedzielny gracz, jak ja coś tam słyszę, słyszał o, o tej serii, ale oczywiście no gdzie mi do twojego doświadczenia konsolowego, więc jeżeli tutaj będziemy rozmawiać na zasadzie jakiejś paralelności tej franczyzy, prawda, growo-filmowej już w tym momencie, no to, no to będziesz mógł cokolwiek, cokolwiek więcej, więcej powiedzieć na ten temat.
0: Tak, to ja może chcę powiedzieć, Zacznę od takiej, takiej uwagi drobnej, to znaczy to nie jest pierwszy raz, kiedy Uncharted pojawia się w naszym podcaście, ponieważ rozmawialiśmy chwilkę o tym, a właściwie ja wspomniałem ten tytuł podczas naszej dyskusji na temat filmu. Uwaga, Irlandczyk! Pamiętam, że powiedziałem wtedy, zgodnie zresztą z prawdą, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłem odmłodzonego Ro Roberta De Niro w tym filmie, to miałem wrażenie, że oglądam scenkę z Uncharted właśnie. No i... Doszliśmy trochę do takiego etapu, że już teraz z kolei cyfrowi aktorzy z Uncharted zostali wymienieni na aktorów prawdziwych. Tak, no, jeżeli chodzi o sam film Uncharted, to skłamałbym, gdybym powiedział, że na niego czekałem, bo z doświadczenia oczywiście wszyscy wiemy, że takie adaptacje rzadko kończą się dobrze. Tutaj, spoiler alert, ta adaptacja również według mnie dobrze się nie skończyła, ale o tym rzeczywiście zaraz bardziej chodzi o to, że pamiętam do dzisiaj, kiedy grałem w Uncharted numer 3. Przypomnijmy, że Uncharted ma części 4, a właściwie 4,5 i ta część trzecia, no to jest rzeczywiście takie wielkie Uncharted, gdzie podróżujemy po całym świecie, mamy do czynienia z fantastycznymi właśnie takimi, chcielibyśmy powiedzieć blockbusterowymi scenami akcji i rzeczywiście fantastycznie zaaranżowaną rozgrywką. Jedynka i dwójka to też są znakomite gry, ale są trochę mniejsze w skali, że tak powiem. I pamiętam, że kiedy grałem w trójkę, Zresztą dzięki Tobie, ponieważ pożyczyłem od Ciebie wtedy PlayStation 3, a grę chyba mieliśmy obaj tak naprawdę pożyczenie od Kuby bodajże, Kuby I, którego serdecznie pozdrawiamy, to grałem w tę grę na projektorze i byłem pod ogromnym wrażeniem. Ogromnym, ogromnym, ogromnym i moją taką podstawową myślą było to, że ja z tych dwudziestu kilku godzin rozgrywki, czy pewnie w praktyce mniej, wyciągam dużo, dużo więcej takiego rasowo-kinowego, blockbusterowego doświadczenia, niż z, no właśnie, współczesnych kinowych blockbusterów. Myślałem o tym, to było moje takie pierwsze przekonanie, które później było tylko umacniane, że gry potrafią mi dostarczać dużo więcej emocji niż współczesne kino. Nie tylko jeżeli chodzi o te kwestie rozrywkowe, no ale o tym teraz nie będziemy rozmawiać. Na pewno, jeśli chodzi o te kwestie rozrywkowe, za to. I myślałem sobie o tym, że to Uncharted to jest coś, na co wolę zdecydowanie wydać te 150, 200, 250 zł za te kilkanaście godzin w fenomenalnej wciągającej rozgrywki, która rzeczywiście dostarcza mi fenomenalnych wrażeń, to mówię już po raz siódmy, przepraszam, niż zapłacić 25 czy 30 zł. iść na właśnie kolejnego blockbustera i przez dwie godziny męczyć się z tą si siódmą częścią Transformers, która nie ma tak naprawdę w sobie krztyny oryginalności, krztyny tych emocji, no i krztyny tych rzeczywiście fantastycznych momentów, kiedy... Przebierza, prze, przemierzamy właśnie to, to, to niezbadane, to Uncharted, to nieznane, o którym wspomniałeś na początku, no i nagle gdzieś kamera nam odsłania jakiś porażający widok i my zaraz wiemy, że rzeczywiście wkroczymy w ten świat, będziemy tam dalej kontynuować przygodę. I dla mnie przerobienie Uncharted na film było pod tym kątem całkowicie absurdalne, ponieważ Uncharted pokazywało wyższość tego typu produkcji nad filmami, no ale no jest ten film, no, mhm. no co zrobić. No tak, tutaj od tych porównań nie uciekniemy, to no
1: jeszcze może kontynuując ten wątek chciałem powiedzieć, czy właśnie sprawczość jest czymś, co mm -hmm. decyduje o jakby sukcesie tej serii i daje właśnie przewagę nad filmem, czy ty, czy jeszcze wskazałbyś jakieś, jakieś inne czynniki, bo tutaj no z tego, co się zdążyłem zorientować, czytając tu i ówdzie o tym, o tym filmie, no to on po prostu w pewnych momentach no, stara się wręcz jeden do jednego przenosić pewne sceny czy sekwencje z gier, z tej serii. Natomiast no, tego, co tam brakuje, to przede wszystkim na tego wpływu na to, jak się, jak się losy bohatera jak się losy bohatera potoczą. To znaczy ja widząc, widząc tę scenę samolotową no jakby od, od razu czułem, że coś, mhm. że, że coś takiego musiało być w grze, y chociaż o tym nie wiedziałem ta, 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 tak naprawdę. Y no i tylko jakby czekałem, aż się pojawią te słynne guziczki, y prawda, różne X-y, trójkąciki i inne kółka, które można wciskać na kontrolerze PlayStation. Y no, i, no i odczuwałem poczucie braku, tak, że tak powiem, hmm. siedząc przed tym ekranem, że tego nie mogę zrobić.
0: Uncharted i poczucie braku. To byłaby by świetna praca naukowa. Słuchaj, jasne, wydaje mi się, że to jest zawsze taki podstawowy argument, że tutaj kontrolujemy tę postać i mamy to poczucie sprawczości. No ale jednak wydaje mi się, że w Uncharted chodzi o coś troszkę innego, co na upartego może dałoby się przestawić na film tak naprawdę, tylko trochę lepiej napisany. Yy, mianowicie to, że Uncharted bardzo dobrze, Uncharted gra bardzo dobrze prowadziła nasze emocje i dynamikę akcji. To znaczy, to jest gra, która we wszystkich właściwie częściach, no ale być może z naciskiem przede wszystkim na czwórkę, bardzo dobry balans utrzymywała pomiędzy takimi mocno refleksyjnymi scenami, gdzie, bohater, gdzie zostajemy sami z bohaterem, a rzeczywiście takimi scenami, rzeczywiście rasowej akcji, która gdzieś eksploduje nam w twarz. I wtedy nawet my, siłą rzeczy, bardziej przywiązani do tego bohatera, no to jest zaleta, czy też to jest zawsze kwestia stricte związana z grami, no bo spędzamy z tym bohaterem powiedzmy 10 godzin, a nie, a nie 30 minut przed końcem pierwszego aktu w filmie. Zawsze będziemy z nim oczywiście mocniej zgrani, mniejsza z tym, czy to jest gadający bohater jak Nathan Drake, czy jako jakiś tak zwany ten silent protagonist, który, którego mamy w Half-Life chociażby. Chodzi po prostu o to, że jest cały wachlarz emocji, który utrzymany jest w bardzo... Do dobrej równowadze. Tymczasem Uncharted, to jest dla mnie film już teraz, to jest dla mnie troszkę takie swego rodzaju dziwaczne osiągnięcie technologiczne, ponieważ mamy do czynienia, mam takie wrażenie, nie tylko z adaptacją gry komputerowej, ale jeszcze filmem, który został napisany w całości przez komputer, przez jakąś sztuczną inteligencję. I to świetnie widać w początkowych scenach, a właściwie tej serii sekwencji na początku filmu, który pokazuje dla mnie cały problem. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze te pierwsze 20-25 minut Uncharted, ale to jest, to jest bardzo dużo pseudoemocjonalnych sekwencji narzuconych jedna po drugiej które są wyciągane z jakiegoś szablonu, ale nie ma między nimi żadnego, żadnej przestrzeni na oddech, na przejęcie się tymi bohaterami i na zrozumienie ich decyzji, uszanowanie tych decyzji albo zbuntowanie się przeciwko jakimś ich działaniom ewentualnie. Tam przecież mamy, no nie wróciłem na ten film, żeby to sobie rozpisać gdzieś, ale myślę, że to byłby dobry kazus do złego pisania scenariusza albo złego montowania filmu, Mamy tak, mamy pierwszą scenę, poznajemy bohatera, poznajemy jego brata, już nie mówię o tym wstępie, to zaraz pewnie, poznajemy jego brata, dowiadujemy się, ile oni dla siebie znaczą, bach, następna scena, brat już znika, od razu, w kolejnej scenie. Bach, niemal kolejna scena, już dowiadujemy się, że brat zaraz wróci. prawda? Bohater podejmuje, podejmuje tą swoją decyzję, która ma go to wprowadzić w ten nowy świat, właśnie żeby znaleźć tego brata. Ale my nawet nie wiemy, jak jego życie bez brata funkcjonuje. Nie wiemy, czy on, czy on rzeczywiście za tym bratem tęskni, z wyjątkiem tego, że musimy mu uwierzyć po prostu, jak w dwóch zdaniach do, do tego nieszczęsnego Marka Wahlberga yy, mu, się, mu się zwierza. No i tak naprawdę cały ten, całe to podbudowanie emocjonalne trwa w tym filmie jakieś 15 minut. I, I to mi się właśnie kojarzy z takim maszynowym, komputerowym odwalaniem po prostu szablonu po, szablonu po szablonu, po szablonie, tak? Ale właśnie nie ma tam żadnego momentu na oddech, na zastanowienie się nad jakąś taką, nad jakąś taką nazwę to poetycko przestrzeń emocjonalną. I po tych 15 pierwszych minutach filmu, czy 20, no już byłem Jakie jest przeciwieństwo kupionego? Sprzedany? Byłem, byłem na pewno zawiedziony. Yy, ogromnie. I zaraz sobie jeszcze o tym scenariuszu musimy porozmawiać, ale... No muszę ci oddać głos, Michał, bo mm. wykonujesz takie musisz, gesty, musisz, o których musisz. wiem od, od sześciu Nie. lat nagrywania podcastu, że świadczą o tym, że, że chcesz coś powiedzieć.
1: Nie, to takie gesty rozpaczy trochę, bo tak sobie myślę o tym filmie i e, rzeczywiście jakby podążając za tym twoim tropem, że to jakaś sztuczna inteligencja i to e, niespecjalnie inteligentna, tak, tak. opracowała e, format narracyjny tego filmu, no to mógłbym powiedzieć, że ten e, film tak naprawdę zaczyna się od... E, Dema, nie wiem czy wciąż takie demówki gdzieś tam dołączane CD do magazynów
0: Cyberbanka, więc tak
1: jest. Do magazynów pokroju CD-Action wciąż, wci wciąż mm. egzystują, ale przypominam, że w takich demówkach starano się w sprzedać produkt za pomocą takiej próbki, prawda? sprzedać grę za pomocą no, być może najciekawszej zdaniem twórców sceny z tej gry, a przynajmniej taką takiej, która będzie jakimś takim haczykiem dla gracza. I tutaj rzeczywiście mamy coś, co jest wycięte z tego filmu, co się zdarza w tym filmie w dwóch trzecich, tego filmu, bo tak mniej więcej yy, nie, nie robiłem rachunków mm -hmm. yy, dokładnych w kinie, żeby nie drażnić współoglądaczy, natomiast zerknąłem natomiast sobie yy, na zegarek, no i to było mniej więcej właśnie tak. Yy, I to jest po prostu wycięta, wycięta scena stamtąd, yy, wklejona na sam, na sam początek, potem mamy coś w rodzaju intra, tak, no to, to, to są te sceny, które, yy, które omówiłeś, takie intro do gry, które gdzieś tam no, przedstawia nam bohatera i Robi jakiś właśnie taki zarys fabularny, jakiś backstory, prawda? I potem mamy zasadniczą akcję, dopiero, więc być może rzeczywiście sztab ludzi w Sony podczas jakiejś właśnie narady gabinetowej pomyślał sobie, no czego mogą chcieć gracze, prawda? No to tutaj, którzy pójdą na ten film, no bo wiadomo, że to jest nasza grupa docelowa. No damy im to, co właśnie zwykle sprzedajemy graczom, prawda? Tylko w formie filmu. No to wie, ułożymy te obrazki właśnie w, te, w, te, w z takich produktów, które, które gdzieś tam gracze, gracze konsumują i już dobrze, dobrze znają. No i nawet jak spojrzałem na niektóre komentarze, oceny widzów tego filmu, no to zauważyłem ku mojemu zdziwieniu, że jest pokaźna rzesza takich ludzi, którym się ten film podoba, tak? że jakby dostali ten produkt, na który czekali, sformatowany, w taki sposób, tak, jak, czego oczekiwali bez jakichś kontrowersji specjalnych, wiadomo, że były jakieś e, straszne kontrowersje czasami towarzyszące tym gradaptacjom, tak, jak tutaj mówiliśmy, ten tak, wiem, przy, przy, przy okazji World War, War of, War of Warcraft na przykład, tak, gdzieś tam tak. wzbudził takie... Głównie, tak, takie te, 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 te głosy, więc jest to, no, bezpieczny, totalnie bezpieczny produkt, który... Yy, który no no chyba nie ma żadnej, żadnej wartości dodanej, no, ja, ja przynajmniej jej tutaj nie znajduję, no i to jest, to jest dla mnie, dla mnie zasadni, zasadniczy problem, tak, że jest to, jest to film z komputera właśnie nie tylko dlatego, że jest adaptacją gry, tylko tak jak mówisz, no, jest po prostu gdzieś, gdzieś przez komputer zrobiony, prawda?
0: No ja powiem szczerze, że ja jako miłośnik gier Uncharted, człowiek, który do nich chętnie wraca, który wiąże z nimi rzeczywiście jeden z swoich najlepszych growych doświadczeń w życiu, no no, uważam, że absolutnie nie dostałem tego, co, czego oczekuję. Uważam zresztą, że ta struktura, o której mówisz właśnie w kontekście filmu i gry, ona się bardzo od siebie różni, ponieważ no nawet jeżeli twórcy gier Uncharted, chociaż akurat w przy, przy okazji produkcji czwartej części tam były dość mocne zawirowania, jeżeli chodzi o ekipę, ale mniejsza z tym potrafią nagle wprowadzić postać, której, o której nikt nie mówił przez poprzednie trzy części, to jednak tam zawsze rozkładanie fabuły, przekazywanie nam informacji, informacji, Przekazywanie tych takich informacji, które są związane z pewnymi, które są związane z konkretnymi emocjami, jest rozłożone na całą grę. Tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z tą taką dziką sekwencją na samym początku, która jest no, niemal odpychająca. To znaczy, ja miałem wrażenie, jakbym oglądał coś, co napisało dziecko albo komputer. Nie wiem, to jest, to jest dziwne, dziwne porównanie, ale już mi się kończą te analogie. I zresztą ten scenariusz dalej jest bardzo dziwaczny. Chciałem Ci zadać takie pytanie, Michał. Czy wiesz kim jest postać niejakiej Bradok w tym filmie, zapominając na moment kim jest w grze? Mm. To jest ta, no. przypomnę ci, że to jest ta. Tak, tak, zła, tak. Ja, ja, mhm.
1: ja nie dlatego się zawahałem, że zapomniałem kim jest kim kim okay. jest, jest Bradok Bradok w tym filmie. Yy, znaczy, jest po prostu efektownie wyglądającą postacią, takiej przybocznej z charakteru głównego tak się przynajmniej do, do jakiegoś czasu prawda tak? wydaje się że, że taką funkcję ma pełnić do samego, do, do, do samego końca no ale poza tym no to no to
0: niewiele tak wiemy. nie wiadomo o niej według mnie absolutnie nic nie wiadomo kim ona jest skąd ona się wzięła wiemy że ma jakąś tam przeszłość związaną z Salim ale nie mamy pojęcia skąd ma tą ogromną armię, nie mamy pojęcia do końca jaki jest jej cel itd. Tak jest, to, jest to tak dziwaczna postać, że... Absolutnie, patrzyłem na nią z zafascynowaniem, nie tylko wynikającym z fantastycznej charyzmy aktorki, która się w nią wcielała, a którą niedawno widziałem w jakimś serialu i tam też ogromnie mi się podobała, ale właśnie z tym, że jest to postać, która jest wyzbyta jakichkolwiek cech, z wyjątkiem może efektownego noża i bardzo fajnego wyczucia stylu, więc naprawdę byłem tym zaskoczony. Kolejna rzecz, która mnie w tym scenariuszu poraziła, to to, że na przykład... Mamy dwie sceny, w których buduje się suspense, no nie, nie dokładnie jedna po drugiej, bo pierwsza to jeszcze scena podczas aukcji, a druga to scena już w odległej Barcelonie, ale są to dwie następujące po sobie, po sobie ak sceny akcji, które mają budować jakieś napięcie i oba, obie są zbudowane dokładnie tak samo dokładnie, absolutnie, zupełnie tak samo, według których jedna grupa musi coś osiągnąć, jest to uzależnione od tego, co zrobi druga ta, druga grupa, a druga grupa zaczyna mieć nagle jakieś przeszkody, więc naprawdę miałem wrażenie, że po prostu nawet nie, że zrobili kalkę z innego filmu czy z gry, co nie byłoby takie złe, ale rzeczywiście, że zrobili kalkę przed kilku stron scenariusza, więc było to, było to naprawdę szokujące. Postać Banderasa jest skończenie dziwaczna nie rozumiem czemu on służy nie rozumiem czemu służy jego spoiler alert ale to dotyczy pierwszych 40 minut filmu jego śmierć ponieważ jego postać też okazuje się tam zupełnie, zupełnie niepotrzebna. Zresztą jego śmierć też zdaje się kompletnie nieuzasadniona. I ten film jest ogólnie rzecz biorąc na takim poziomie zupełnie scenariuszowym, abstrahując naprawdę absolutnie od tego, czy on jest tą gra adaptacją czy nie, bo ja patrzę na ten film jako dzieło osobne. Uważam, że on ma sporo takich wad wynikających z kwestii, no właśnie, czystej nieumiejętności tworzenia, tworzenia filmów. Co dzieje się z Elaine na końcu. Która, która znika, po prostu na końcu widzimy ją tylko to też, no przepraszam, że trochę spoiluję, ale bez przesady to akurat unikniecie zawodu, ponieważ myślę, że wszyscy czekamy aż ona wróci w, ostatnim, w ostatnich scenach filmu, a widzimy ją tylko jak gdzieś daleko płynie na łódce i gdzieś krzyczy udałoby mi się, gdyby nie te przeklęte dzieciaki więc jest to, jest to zupełnie, zupełnie dziwaczne no i tak jak mówię, abstrahując od gry ten film jest skończenie, skończenie dziwaczny nie mówiąc o tym, że no też te, te kwestie, które miał wziąć bezpośrednio z gry, tutaj ponosi, ponosi też całkowitą porażkę, czego najlepszym dowodem jest relacja Natana Drake'a i Wiktora salego Saliwana. ponieważ nie wiem jak u ciebie, ale ja miałem wrażenie, że to jest dwójka ludzi, która się szczerze nienawidzi, ma siebie dość nawzajem, film jest zmontowany w ten sposób, że Sali wyraźnie ma zastąpić naszemu bohaterowi postać brata, on jest taką figurą, no w tym przypadku ze względu na wiek ojca, raczej. Wiemy to dokładnie z właśnie sposobu tego, w jaki ten film jest nakręcony i zmontowany. W tej pierwszej scenie, w tym, w tym wprowadzeniu, o którym w tym intrze takim efektownym, o którym wspominałeś, widzimy jak... Przepraszam, nie w tym intrze, tylko w pierwszej scenie, w... jeszcze kiedy, kiedy, kiedy pojawia się Nathan z bratem, widzimy jak brat ratuje go przed upadkiem, łapiąc go za rękę. Swoją drogą nie wiem, czemu Nathan akurat spadał stamtąd, ale mniejsza z tym, brat go, brat go rzeczywiście łapie. No i w ostatnich scenach filmu mamy dokładnie takie samo ujęcie, kiedy Sally łapie Neitana, ale ja nie mam absolutnie wrażenia, że tych dwóch kolesi, którzy się szczerze nie lubi, naprawdę, naprawdę teraz zawiązali jakieś, jakieś głębsze, głębsze relacje między sobą. Więc ja abstrahuję zupełnie od gry w tym momencie, Uważam, że ten film jest słaby po prostu jako film. Nie zgadzam się z określeniami, że jest to przeciętny blockbuster. Nie zgadzam się z określeniami, że to jest niezły film popcornowy. Uważam, że jest to film, który jest tak bardzo źle napisany i tak bardzo źle zmontowany, że nawet gdyby nie miał w postaci tego długiego cienia, że, przepraszam, że nawet nie miał tego cienia w postaci czterech i pół fantastycznych części znakomitej gry, to i tak byłby koszmarny. Po prostu. Uch. Się, się nakręciłem, ale naprawdę czekałem, no tydzień temu widziałem ten film i czekałem po prostu aż... No wiem, czasami
1: czasami cza, cza, trzeba tak, trochę upuścić tak, tej, tej żółci, no niestety w przypadku, te, w przypadku tego filmu, no ja nie będę z tobą jakoś mocno tutaj się kłócił dlatego, że w dużej mierze miałem, miałem podobne odczucia no mo, moglibyśmy tylko sobie no, chwilę podyskutować czy dałoby się ten film uratować, gdyby on był zrobiony trochę inaczej? Co by tam musiało rzeczywiście rzeczywiście zaistnieć? Na pewno musiałaby zaistnieć jakakolwiek chemia między jakimikolwiek bohaterami. tak? Bo tutaj jakby wskazałeś na kilka interakcji pomiędzy postaciami w tym filmie. No ale mamy teoretycznie gdzieś tam na poziomie takiej powłoki scenariusza, no, zaczątek tego, że gdzieś tam te emocjonalne interakcje powinny występować pomiędzy różnymi postaciami w tym filmie, tak? Pomiędzy postacią, właśnie wspomnianego przez ciebie, charakteru granego przez, przez Banderasa i jego ojca, tak? No, tam ma, oni dostają ze dwie sceny, prawda, czy trzy, pomiędzy i, 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 no, i tam się wydarzają tak. dramatyczne rzeczy, prawda? No, więc, no, ale to, to nie ma żadnej temperatury, no. Podobnie jest, wydaje mi się, pomiędzy właśnie samym Natanem Drake'em i, i jego bratem no, on tak, mamy uwierzyć po prostu, że rzeczywiście no, ten, ten cień brata cały czas gdzieś tam gdzieś tam wisi właśnie nad tym, nad tym Nathanem, no i dlatego właśnie on rusza na koniec świata, no, ale to wszystko, wszystko jest takie deklaratywne, prawda? No, gdyby nam to, Tom Holland tego, te, tego nie powiedział, gdyby nie przeglądał te, tych pocztówek tam wielokrotnie, no to, no to w zasadzie no trudno byłoby tu jakąkolwiek, jakąkolwiek temperaturę. No, Mar Mark Wahlberg to jest w ogóle taki... A aktor, muzyk, człowiek renesansu tak. którego trzeba poprowadzić dobrze i to się czasami udaje w... rzadko, bo rzadko ale nie wiem, no Martinowi Scorsese się tak, udało na właśnie. przykład, prawda więc, więc to, 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 to nie jest też tak, że jak niektórzy mówią i piszą, że, że Mark Wahlberg jest totalnym drewnem aktorskim i, i nic nie potrafi, no ale tutaj rzeczywiście no gra podobnie jest zresztą Banderas, tak? No, jakby, no, Banderas to się właśnie... najlepiej
0: bawił na plan. Wydaje mi się. Po
1: prostu tak, ten, tak to, jak no on tam obaj...
0: wypowiada, każdy z tych słów po prostu z tym swoim takim perfidnie, no sztucznym wręcz bo przesadzonym hiszpańskim akcentem cudowne no
1: jest. I... No, najbardziej sztuczny
0: jest Banderas, jak mówi
1: po hiszpańsku. Ja zastanawiałem się, czy nie został zdobingowany czy on po prostu już nie jest w stanie mówić po hiszpańsku. No, ale też grał niedawno u Almodovara, no i to zupełnie Proste. inaczej wyglądało, prawda? Tak, więc, jest wie, bardzo wie, fajne porównanie. Więc, wie, więc no, jest, to, jest, jest to dziwne. No, mo, mogę zrozumieć trochę Marka wolberga że gra obrażonego człowieka za to, że nie dane mu było zagrać na Tana Drake'a, prawda? No bo tak Taki był koncept gdzieś jak sobie poczytałem w punkcie wyjścia, że właśnie ten, tenże Marki Mark był rozważany do tego, żeby zagrać właśnie tę główną rolę. No i ta koncepcja w ogóle ekranizacji tej gry jest podobno stara jak świat tak. i kilkunastu reżyserów, których przymierzano do tego. No W końcu przymierzono Rubena Fleischer'a, prawda, no człowieka, którego największym osiągnięciem jest Zombieland, no a poza tym robi jakieś zupełnie generyczne filmy w Hollywoodzie jest takim chyba właśnie zawsze dziesiątym wyborem, jak mi się wydaje. Do, On jest chyba teraz takim wyrobnikiem Sony, produkcji. tak?
0: Po prostu, no bo wcześniej robił Venoma, więc no, no, jak no, większość amerykańskich reżyserów no, no, jest właśnie. rzemieślnikiem do wynajęcia, po prostu. To już... Nie udawałem, tak, no ale, że... no, no ale też,
1: też bez kompletnie jakiegoś swojego chociażby, nie wiem, nawet wizualnego stylu, minimalnego, prawda, no jakby, nie wiem, gdyby ktoś ci właśnie rzu Ani rzucił, oni biegają albo się... po
0: podziemiach, albo po mieście, to wiesz, gdzie tam jest. Nie no, czy, no, no dobrze,
1: no, mo nie, no można zawsze, zawsze mieć jakiś e autorski podpis, nawet, autorski. E nawet dyskusyjny, jak Flary J.J. Abramsa chociażby, prawda. No, mo możesz, e Coś, może to jest
0: dowód, że Zawsze coś wymyślisz po prostu. Zawsze.
1: No, jeśli, jeśli szukasz, no ale wydaje mi się, że Ruben Fleischer no, nie jest takim reżyserem, który by szukał czegokolwiek. Nie jest też jakimś reżyserem, który jest w stanie y, poprowadzić dobrze aktorów albo przynajmniej natchnąć ich do jakiegoś właśnie, y, do jakiejś większej dynamiki w grze, być może. No, tam trzeba było powiedzieć Banderasowi, że jeżeli już ma dostać te kilkaset tysięcy, no to no, no, więcej. może niech się. No, nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć, y, ile, ile dostaje. Teraz w tym momencie bandera za taką trzecioplanową rolę. No ale jakby do czego zmierzam? No, no, zmierzam do tego, że właśnie tutaj na, na żadnej płaszczyźnie no, nie, nie udaje się tej emocjonalności wykreować. I można było to zrobić za pomocą ciekawie napisanych postaci i interakcji mm. pomiędzy nimi, no można było ostatecznie zrzucić wszystko na karb rzeczywiście takiego efektownego, przygodowego blockbustera, zapierającego dech w piersiach, właśnie ciekawie wyreżyserowanymi, zainscenizowanymi scenami akcji, no ale tego też tutaj nie ma. To wygląda po prostu też jak yy, właśnie klisze różnego typu. no Ja nie grając w gry czułem tutaj po prostu kliszowość na, na każdym poziomie, więc zakładam, że, że, że Znając te gry, no musiałeś to odczuwać jeszcze, jeszcze bardziej, prawda? No bo te sekwencje są oprócz tego, że pożyczone z gier, no to pożyczone właśnie ze wszystkich przygodowych filmów, które osiągnęły sukces z całej serii. Indiany Jonesa, prawda? Z, ze Skarbu Narodów, z Tomb Raidera przez Ciebie, przez ciebie wspomnianego, no do, do tego stopnia, że jakby przerywniki pomiędzy tymi sekwencjami, no bo wydaje mi się, że w ogóle myślano tutaj o tym, żeby zainscenizować sekwencję, a nie cały film. Przerywniki, no to jest po prostu updateowany George Lucas, tak, gdzie zamiast rysunkowego samolotu mamy. Komputerowy samolot przelatujący z jednego punktu do drugiego, tak po mapie. Więc to jest. Mhm. Tak, tak no, to jest jakby sz, szczyt, szczyt braku pomysłowości jakiegokolwiek.
0: Tak. No, a propos tych sekwencji, to. Ja mam dwie dobre rzeczy do powiedzenia a propos tego. Podobało mi się bardzo jedno ujęcie, w którym nasz bohater spada z samolotu i później rzeczywiście obija się od jakiejś skrzyni i to jest wszystko nakręcone w jednym ujęciu. To jest oczywiście sztuczne jedno ujęcie, wszystko zrobione za pomocą komputera, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście był to jedyny moment w tym filmie, kiedy zastanawiałem się nad tym, jak to w ogóle zostało zrobione, bo zrobiło to na mnie wrażenie. No i druga scena, którą muszę pochwalić za pomysłowość, to jest scena kulminacyjna. No może już trochę pospoilowaliśmy, więc może tu sobie odrobinę, odrobinę dam na wstrzymanie, ale rzeczywiście takie dość ciekawe połączenie różnych wehikułów z różnych epo epok i ich wzajemnych relacji, według mnie było znakomitym pomysłem. Tutaj też najwyższa pochwała z mojej strony, to znaczy stwierdzenie, że był to pomysł godny gry Uncharted. W grze Uncharted takie nawet, tutaj od razu wam powiem, że Michał, Michał nie jest zadowolony z tego, z tego porównania, zaraz mu damy coś, coś powiedzieć, ale ja tylko jeszcze skończę mój wydech, że to jaki mam podstawowy problem to to, że Uncharted rzeczywiście potrafiło tymi swoimi przecież wirtualnie wykreowanymi pejzażami, budowlami, rzeczami, które nawet, jeżeli wzorowane są na czymś prawdziwym, to jednak w rzeczywistości nie istnieją. No właśnie wykorzystać to, że są całkowicie efektem czyjeś imaginacji i rzeczywiście zapierać w dech, zapierać dech, zapierać w dech, co to miałoby znaczyć, zapierać dech. I faktycznie robią to nie tylko za pomocą samego projektowania tej geografii, którą oglądamy, którą później przemierzamy, ale też dzięki temu, jak to jest fantastycznie, no właśnie wyreżyserowane, jak na przykład kamera pokazuje nam jakiś detal, to chyba w trójce jest taka scena, kiedy bohater wisi na jakiejś barierce, po czym kamera się oddala i widzimy, że tak naprawdę wisi na takim monumentalnym, ogromnym statku. Nie jestem pewien, czy ta scena mi się nie przyśniła, ale wydaje mi się, że rzeczywiście takie ujęcie rzeczywiście w trójce jest. I tak naprawdę te sceny w sposób, w jaki są wyreżyserowane, w jaki przerywają tę taką, te takie spokojniejsze momenty gry, to dzięki temu one rzeczywiście potrafią budzić emocje, potrafią budzić jakieś podniecenie i w grze Uncharted jest bardzo dużo momentów, kiedy no właśnie czujesz się jak odkrywca. Po prostu. I to nie dlatego, że kontrolujesz bohatera, że machasz tym jo jo joypadem i że, joystickiem i rzeczywiście sam wskakujesz na te wszystkie półki, czy sama, zwłaszcza w e, ostatniej części Uncharted, ale dlatego, że jest to tak wyreżyserowane, że jest to jakaś nagroda i jest to rzeczywiście coś, co przerywa pewną monotonię. Tutaj z wyjątkiem rzeczywiście tej ostatniej sceny, którą, którą w jakiś tam sposób lubię, to tutaj, czyli w filmie monotonie przerywa kolejna monotonia. Bo jeżeli bohaterowie spotykają się na jakimś parkingu, a później przez chwilę biegną po dachach, a później przez chwilę chodzą po starym kościele, no to wow, jakby wolę obejrzeć jakąś podróbkę kodu Da Vinci chyba, bo to, to, to może nawet byłoby ciekawsze niż to, co tam się dzieje w tej Barcelonie, gdzie w ogóle w całym filmie najpiękniejszym widokiem jest Sagrada Familia. No, to jak na film, który rzeczywiście można w całości wykreować w komputerze i stworzyć jakieś absolutnie powalające sceny, to to, że tam obniża się kamera, czy po cięciu z bliższego planu na dalszy widzimy Sagradę Familię, no to jasne Gaudi szacunek, bardzo, bardzo byłeś spoko, fajne rzeczy robiłeś, ale jednak oczekuję trochę więcej. Po prostu.
1: Tak, no, można byłoby do, do zwiastuna pewnie tego filmu wmontować e, taką pokaźną sekwencję jak e, właśnie s, s senior tego hiszpańskiego rodu, zapomniałem, oni się jakoś na M nazywali niestety Też nie pamiętam. sobie teraz nie przypomnę e, siada sobie na tej ławeczce w swojej ulubionej pewnie i właśnie w, w wspomnianą e, przez ciebie budowlę e, podziwia e, no, powiedziałeś o tej, o tej finałowej sekwencji, no dla mnie to jest jakiś kolejny taki dowód na niespójność tego filmu, no bo jeżeli on miał y, rzeczywiście, nie wiem jak jest y, w samych grach, natomiast jeżeli, jeżeli miał y, operować już jakimiś takimi zupełnie nierealistycznymi scenami Rodem z tego, w co zabrnęła, jak słyszałem seria Szybcy i wściekli. Znaczy, jak widziałem w zwiastunach tylko, no bo jakby. Ja oglądam nie, nie oglądam Nie oglądam tej serii, no ale, ale tam właśnie różne, różne wehikuły latają w powietrzu, tak i wchodzą w jakieś też dziwne ze sobą kolizje już tak. niekoniecznie na, na poziomie samej naszej matki Ziemi. Natomiast no tutaj no, no nie wiem, no nie, nie, mam, nie mam innego skojarzenia, tylko jak takie, przepraszam za spolszczenie angielskiego terminu, ale że tu się powinien rzeczywiście ten, ten rekin z, z powiedzenia Jump the Shark pojawić i oni powinni go no, przeskoczyć tymi wehikułami tam i to tak kilkakrotnie. No. No, przeskakują, robią to, natomiast to wydaje mi się wyjęte gdzieś zupełnie innego porządku, no bo przez długi czas oglądam jednak Coś, co, jak mi się wydaje, stara się symulować no, takie kino, kino przygodowe, ale względnie, względnie jednak realistyczne, tak a potem nagle mm. dzie dzieją się rzeczy, no jakby po prostu wszystkie postaci zapomniały jakiejś logice, weszły na jakiś totalny poziom, pozi po po poziom absurdu, łącznie z czarnymi charakterami, prawda, dlatego, że no tam... E no tam trzeba byłoby zrobić tysiąc, tyś, tysiąc rzeczy inaczej, tak? Nawet jeżeli jeżeli ten wielki skarb, który tam jest transportowany, miałby być rzeczywiście transportowany, no to trzeba byłoby go podzielić chyba na mniejsze części, prawda? No i może niekoniecznie tak ryzykować, jak ryzykują te <śmiech> tak, no wszystkie, wszystkie, w, 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 wszystkie postaci, które... Które, które tam są. już tak, przepraszam, ale taka mała, mała dygresja, no na poziomie oczywiście gdzieś tam logiki wychodzącej poza film. Ja jakiś czas temu słuchałem odcinka fantastycznego podcastu, który nazywa się Dział Zagraniczny i to, było, to był odcinek poświęcony poświęcony zatopionym okrętom i generalnie jakiemuś takiemu współczesnemu piractwu, ale nie w stylu somalijskim, tylko w stylu właśnie też no jakby, może nie tyle piractwu, co raczej właśnie poszukiwaniu tak, tych, mhm. tych, tych porzuconych pirackich bądź, bądź wojskowych, bądź królewskich wraków. Galeonów różnego typu, które gdzieś tam, gdzieś tam spoczywają na różnych wodach, zwłaszcza Oceanu Atlantyckiego. No i, no i rozmówca w tym podcaście, jakby dowodził, jak bardzo nieopłacalne jest to zajęcie, prawda? Jak wielkich nakładów wymaga. Tutaj no. oczywiście za, no, za, za,
0: inwest... za
1: inwestycje odpowiada rodzina Antonio Banderasa, ale wydaje mi się, że tak samo po prostu jakby gra jest niewarta świeczki od samego, od samego początku, też z uwagi na to, że jakikolwiek skarby nie wydobyli to roszczenia, potem do tego skarbu to jest przedmiot jakichś, jakichś prawnych sporów na lata pomiędzy... Różnymi krajami yy, i innymi, innymi, jakby podmiotami, które sobie uzurpują prawa do tego. To yy,
0: no, takie zupełnie tak na marginesie. Można ja to zrobić rzeczywiście w tajemnicy. Swoją drogą mówisz, że rodzina Banderasa, jednak rodzina Banderasa, Banderasa tam znika z obrazka w pewnym momencie, co nie zmienia faktu, że cały plan ciągle trwa, No więc... to, no, no to jakby, ja, jakby tym
1: bardziej, no bo jednak rodzina Banderasa jednak jeż, je, jeszcze mogła do, dowodzić jakichś swoich praw do tego całego skarbu, prawda? No oni jednak gdzieś tam byli w tę całości mm -hmm, tak. w przeszłości uwikłani, tak? W tę całą eskapadę. Natomiast... Nie no natomiast, natomiast właśnie ci ludzie, którzy chcą przejąć cały ogromny skarb, no w teorii może warty rzeczywiście miliardy, no ale w teorii no to miliardy warta jest Mona Lisa, tylko potem sprzedaj ją pan komuś, nie? Jak, już, jak już ją ukradniesz tak, na Tak, tak.
0: Dokładnie. Okay, no, ale, ale, to... nie, ale, ale jakby
1: nie ten poziom nielogiczności nie tutaj stawiam jako zarzut. No, ja wiem, że to miał być nie. właśnie popcornowy, wyrozwiwkowy.
0: godowy w tym, w tym ekscesie, nie? To tak, oto, o, 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 otóż to, jeżeli. Podczas tego eks... filmu to jest chodzenie po chodzenie albo po domu aukcyjnym, no nawet jeżeli tam od czasu do czasu komuś usiłujesz dać w mordę, a druga część to jest chodzenie po no, starych też, kościołach. No. Tak, dotykanie ścian, część, prawda, moga. i jakby
1: yy, za przeproszeniem wtykanie różnych rzeczy w różne otwory, tak, w ścianach. Yy, Night. Tak. Natomiast, yy, ok, jeżeli ten film chciałby rzeczywiście no, przeskakiwać tego rekina i utrzymywać jakiś ten poziom, poziom ekscesu, no to dlaczego nie działy się jakieś takie dziwne rzeczy już właśnie w tej Barcelonie, skoro no, w punkcie wyjścia ta, 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 ta cała sekwencja też ma taki, taki, ta, taki średni sens, no tam po prostu pewne artefakty z przeszłości egzystują jak, jakby nigdy nic w czasach zupełnie współczesnych, prawda pośród e, e, tysiąca jakby zupełnie nowej armatury, gdzieś tam po kanałach, które wiadomo są kanałami Wielkiego Miasta i pewnie były eksplorowane tysiąc razy, zauważył, ale nikt, nikt nie zwrócił. Nie tak, nikt nie zwrócił uwagi na, że tam się pewne elementy mogą w jakiś sposób przesuwać, zapadać tak. No nikt tak, nie remontował fontanny w Barcelonie tak, nie, przy, przy, przez, przez lata. nie
0: pozwala może po prostu, wiesz, to jest kiedyś jak byłem w Valparaíso w Chile, to tam wielkim problemem było to, że taki paradoksalny, ciekawy problem, że ponieważ część Valparaiso trafiła na listę światowego dziedzictwa, no to nie można było dokonywać wymaganych remontów, a ludzie tam jednak ciągle żyli, no i przez to to miasto mhm. się w każdym razie, pewien segment tego miasta coraz bardziej rozpadał tak naprawdę, coraz trudniejszy do życia się stawał, ale nie można było z tym nic zrobić. Myślę, że to jest jak w jakiś sposób przekłamana informacja, to co usłyszałem, ale w każdym razie, no gdybym usłyszał coś takiego o Barcelonie z Uncharted, to, to bym uwierzył, bo to rzeczywiście jest miasto, gdzie jak ludzie zobaczyli cokolwiek, co mogło wydawać się tajemnicze i kuszące, to trzymali się jak najdalej tego, żeby... Żeby nie uprzedzić Nateana Drake'a przypadkiem, ileś tam, set no, lat. No, wie,
1: no więc jeżeli twórcy chcieli brnąć w takie efekciarstwo, to powinni napuścić jakieś wodne stwory na, już w tych kanałach barcelońskich, prawda, na, na bohaterów. Niech oni odkrywają w finale jakiś Shangri-La, prawda, niech to będzie jakieś takie dziwne, półkampowe, ale przynajmniej, ale przynajmniej jakieś, tak. No, no albo idziemy po prostu w drugą stronę, albo idziemy w, w kierunku, powiedzmy, no, bardziej reali realistycznego, no, jednak idziemy wtedy w stronę... siedzą przed komputerem przez dwie godziny. <śmiech> Nie, w stronę, w stronę jednak budowania znowu, do tego wrócę, mhm. po postaci, które są z krwi i kości, tak? No, a, tutaj, a tutaj mamy jakby zgraje NPCów, prawda? Takich growych, na każdym na, każ na każdym poziomie. No i nawet właśnie Tom Holland, który tam no, dwoi się i troi, żeby jednocześnie być zabawny, bądź przejmujący. No to raz ma być taki, raz ma być taki, prawda, a z drugiej strony no jednak trudno no nie patrząc na tę postać nie dostrzegać tego, że to są jakieś takie blade powidoki Petera Parkera tak, 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 tak naprawdę, Tak.
0: Tak, choć rzeczywiście no Tom Holland, nawet jeżeli ma bardzo dużo na swoich mocarnych barkach, to, to jednak wydaje mi się, że często udaje mu się pewne rzeczy udźwignąć. To, to jest chłopak, który ma rzeczywiście ogromną charyzmę i myślę, że gdyby nie on, to, to ja bym w ogóle na tym filmie nie wytrzymał. Słuchaj, Michał, jeśli pozwolisz, chyba że masz jeszcze takie refleksje dotyczące, dotyczące samego filmu, to ja bym chciał troszkę wrócić do nawiązań do gry Ponieważ wrzuciłem na naszego Facebooka jeszcze przed, tuż przed premierą Uncharted, takie stworzone przeze mnie Uncharted Bingo. To znaczy, nie wiem czy to widziałeś, no bo to ja odpowiadam tak za, za nasze bieda social ninjowanie, ale... Widziałem,
1: widziałem, Pod, podglądam co tam, co tam robisz Kon kontrolujesz w internetach
0: tylko niektóre zdjęcia, które chcę wrzucić mi, mi szybko kasujesz. No i w tym bingo wypisałem jakieś różne rzeczy, które powinny się w, tej, w tym filmie wydarzyć wzorem gry. Kilkoro, kilkoro naszych słuchaczy również się do tego dołączyło, więc chciałem to teraz tak na szybko skontrolować. W bingo zacząłem od takiego stwierdzenia, że Drake ciągle dotyka ścian. To chyba jakieś natręctwo, bo rzeczywiście minimum od trzeciej części Nathan Drake, kiedy chodzi po różnych korytarzach wąskich, to cały czas dotyka ścian. No tutaj, jak sam wspomniałeś, dotykanie ścian było bardzo istotne, prawda? No bo tak odkrywaliś wszelkie zapadki, nie zapadki, tajemnicze dźwignie, więc ogólnie rzecz biorąc, no jeżeli nie lubisz dotykać ścian, to nie możesz się parać tym, tym zawodem, jest to dość oczywiste. Tak, ale
1: tu jeśli, jeśli mogę się wciąć od razu, to znowu gdzieś wyskakuje słabość tego, tego, tego filmu, to znaczy znowu tutaj widziałem no jakąś taką schematyczność zapożyczoną z Indiana Jonesa, czy Tomb Raidera, ale mm, chodzi mi o te sceny, w których, w których no, wy, wyskakują różne, różne groźne rzeczy prawda, ze ścian. Tak, które, i, które nie są
0: groźne, bo ani
1: razu... Które nie nie są... gro... No właśnie, nie są, nie są groźne, <grych> no bo, bo nie, nie wiem, to... w jaki sposób zostały opracowane, tak, jeżeli, jeżeli tak, powinny, to, za, powinny, powinny zabić bohaterów, dlatego że zrobili stoją coś w źle. Oni w tym samym
0: miejscu, nie? No. To nie jest tak, że oni tam kładą, nie wiem, arbuza żeby sprawdzić, czy tam jest jakaś pułapka. Nie, oni stoją na miejscu tej pułapki.
1: Dokładnie, no więc porównajmy to z, takim, z przygodami takiego archeologa, jak właśnie profesor Indy, który gdzieś tam właśnie testował te różne pułapki, jakby rzucał różne rzeczy na posadzkę, żeby uruchomić te pułapki, bądź też znajdował swoich, znajdował swoich konkurentów, którzy już właśnie tych pułapek nie, nie uniknęli. No a tutaj, yy, okej, okay, no coś wyszczeliło ze ściany, no, tak. tylko że spudłowało. No, tak, yy,
0: no. tak, tak, tak ja sobie wyobrażam projektantów tych pułapek, jaka to musiała być zgraja nieudaczników po prostu. Rzeczywiście, zapomniałem o tym, ale w czasie Seansu mnie to strasznie śmieszyło, bo są tam minimum dwie sceny, kiedy uruchamiają mhm. pułapkę dokładnie zgodnie z założeniem tej pułapki i nikomu nic się nie dzieje. Tylko Sali narzeka, że, że coś tam, coś tam, że się przestraszył na chwilę. Yy, mhm. Kolejna postać w tym bingo to nielogicznie rozbudowana zagadka logiczna, jakieś oświetlanie symboli albo naciskanie płytek. No gra rzeczywiście słynie z tego, że no właśnie tutaj na pewno w budowaniu zagadek mieliśmy zawsze zdecydowaną przesadę, ponieważ okazywało się, że każdy z tych piratów E, czy, 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 czy innych ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś schowali swój skarb, to jednocześnie mieli e, kilkadziesiąt lat życia na to, żeby wybudować jakieś, jakąś wielką konstrukcję e, służącą jakiejś tajemniczej zagadce, która w gruncie rzeczy nie ma żadnego sensu. No tutaj, By,
1: być może prace budowlane pochłonęły więcej środków niż ten tak. skarb, tak? Tak później się dziwisz, <laughs> że
0: nie znajdujesz tego skarbu, a on po prostu cały został wydany na tę, na, na tę konstrukcję zagadkową. No tutaj, oczywiście, wszystkie zagadki, no chyba maksimum zagadek to jest to, że trzeba połączyć klucze w pewnym momencie. Wydaje mi się, że tutaj bohaterowie, no i w pewnym momencie nie wiedzieli, w którą stronę przekręcić te klucze, ale tak to wszystko było niemal na wierzchu. I to dosłownie na widoku, ponieważ na przykład w kościele, do którego każdy mógł wejść, więc no ale gdyby to było w kościele, a jednak nie dałoby się tego znaleźć, to dopiero by świadczyło o znakomitości tej zagadki. No tutaj oczywiście zagadki były dość, dość żenujące.
1: Ja czekam na taki film, zapewne jakiegoś autora slow cinema, o kimś, kto właśnie zafiksowany ideą odkrycia jakiegoś skarbu chodzi po takim kościele właśnie w Barcelonie i nie jest w stanie nic znaleźć, prawda? Ogląda wszystkie, wszystkie ławki, wszystkie ołtarze, gdzieś tam zagląda w różne miejsca, no i film się kończy obrazem smutnego bohatera szluchającego
0: gdzieś tam, fantastyczny pomysł, w, w ławce kościelnej. No, wyobrażam sobie to trochę jak odcinek Mucha, Breaking Bad, wyreżyserowany przez Ryana Johnsona, kiedy rzeczywiście powoli zaczyna ogarniać cię szaleństwo. Już patrzysz po raz kolejny na ten ołtarz, ale ponieważ nic tam nie znajdujesz, to zaczynasz rozwalać kolejne elementy konstrukcyjne, wybijać witraże i już po prostu wariujesz, nie jesteś w stanie znaleźć tego skarbu. No i na końcu. Ko
1: ko ko kończysz jak Harry Cole w rozmowie Copoly tak. na saksofonie, tak? W zlanowanym siedzisz,
0: tak. <śmiech> <śmiech> tak, dokładnie. Na końcu umierasz, no i oczywiście przewracasz się. Twoja głowa uruchamia wreszcie tę sekretną płytkę, no i odsłaniasz ten skarb, prawda? No i to są już napisy końcowe. Poprawa, proszę zgłaszać się do podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Kolejna płytka z kolei naszego bingo to najpierw przychodzą zwykli przeciwnicy, a potem tacy starczami. No, tutaj nie mieliśmy do czynienia z taką sekwencją, która byłaby związana bezpośrednio z kolejnym, kolejną, no właśnie, płytką bingo, czyli bezwzględne wymordowanie minimum 50 najemników, którzy tylko wykonują swoją pracę. To jest bardzo charakterystyczne dla serii Uncharted, że ta wyluzowana gra o równie wyluzowanym poszukiwaczu skarbów. No tak naprawdę bardzo często skupia się na bezwzględnym mordowaniu ludzi. W pewnym momencie, zresztą chyba zawsze te gry skonstruowane były w ten sposób, że mamy swego rodzaju przerywnik na strzelaninę, no i tych przeciwników rzeczywiście jest bardzo wielu, te przerywniki potrafią bardzo długo trwać, no i w rezultacie zostawiamy po sobie jakieś 30 trupów. Wzruszamy ramionami i idziemy dalej rzucać, rzucać żartami o, o studniach.
1: Jak w przypadku. No, tak, tu, tutaj jest o tyle śmieszniej, że w tej otwierającej tak. filmy sekwencji Właśnie. samolotowej, która tak naprawdę jest sekwencją wyjętą gdzieś z, z końca filmu. Tom Holland przeprasza bardzo za to, że kopnął to jednego osoba, człowieka w twarz. I przepraszam za to. Tak,
0: tak to, no ale, ale to jest, jest, jest ale. Zbawne.
1: Tak, no to, tylko, że to też miałoby większy sens, gdyby to rzeczywiście była taka sekwencja chronologicznie otwierająca całą fabułę, a nie, wy, wy, a nie wyciągnięta z punktu, w którym no, już właśnie kilka tuzinów rzeźmieszków starało się go zabić, prawda, tak. I, więc i, 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 i tak naprawdę jaką, jakiekolwiek ślady osobowości ma tylko jeden, no bo tutaj możemy się pośmiać z akcentu, prawda, hmm. szkockiego, tak, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, 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 no to też gdzieś tam. To, Ale... No i to, to co, co mi też przypomina jakieś takie y, y, gry z lat 90., kiedy to, no, wiadomo, trzeba było kroić także y, ścieżkę dźwiękową, nomen, omen mm. e, tych gier, o nie, o. żeby, żeby, że, żeby, upchnąć na jakimś nośniku aktualnie obowiązującym tę grę, no i tylko niektóre postaci y, dostępowały tego właśnie zaszczytu, żeby wypowiedzieć jedną kwestię albo dwie, tak? No i tutaj po, pośród, pośród, tych wszystkich najemników, no to jest jedyny mówiący człowiek, tak? No, pomijając ten Bradok, tak, przeciwie wspomnianą, która tak, w pewnym to, która momencie prostu, nastaje się hersztem
0: tak, no tutaj to jest rzeczywiście jednocześnie fajny dowcip, a z drugiej strony absolutnie się zgadzam, że jest on wmontowany w ten sposób, że jak to nie pasuje, wpisałem o zapadającej się podłodze, wpisałem żart na temat studni, no to słynne well, 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 które znają fani oh, oh. gry, pada tu chyba oh. dwa razy, ale studni nie ma żadnej. No dobrze,
1: no jest, jest, jest fontanna, można powiedzieć, że tam jakaś studnia pod tym, tak? Ja to tak interpretowałem przynajmniej. W każdym razie tutaj mm -hmm. dobrze, okay. że, miałem, że miałem na seansie trochę wody, no bo jednak po, po, poziom sucharozy znowu, ale to rozumiem, że to jest przeszczep z gry, tak? Te w, Oj, wszystkie tak, właśnie no, od,
0: od, 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 odzywki
1: tego typu mm. właśnie z. Salik, który mówi don't you double cross me tak? w momencie, Jezus, gdy no mamy właśnie, stary, dwa krzyże. Bardzo
0: się cieszę, że to powiedziałeś, ponieważ ja na Instagramie halo, halo, Bolku, zapraszam. Dzieje się tam coraz więcej, choć ciągle nie wiem, jak zostać gwiazdą Instagrama. Napisałem kilka dni temu, że w podcaście zdradzę mój ulubiony dowcip ostatnich kilku lat filmowy i to jest właśnie ten żart. Bardzo się cieszę, okay. że na to zwróciłeś uwagę. Mnie to niesamowicie rozśmieszyło to, że rzeczywiście bohater boi się tego, że zostanie oszukany przez ludzi, którzy, którym właśnie oddał, klu, oddał krzyż. Teraz ci ludzie mają dwa krzyże i on mówi Are you going to double cross me? No, uważam, że jest to niezwykle zabawne, ale rozumiem też, że u niektórych może to wy wywołać alergię na suchary. Niemniej, tak jak zauważyłeś, jest to bardzo w duchu, w duchu Uncharted. Dobra, mniejsza z tymi moimi tutaj to, co nasi słuchacze wpisali, wpisali na przykład, wyjmowanie grubych, nieprzemakalnych notatników z przemakalnych i wcale niepojemnych kieszeni, to oczywiście się zdarza w tym filmie, ponieważ bohaterowie kąpią się w morzu, po czym okazuje się, że wszystko jest całkowicie suchutkie. Wydaje mi się swoją drogą, że Nathan Drake tam dysponuje torbą wykonaną przez wspaniałą i moją ulubioną, tak jak staram się nie być przywiązany do marek, to jednak tu to się dzieje, firmę Chrome Industries, produkującą rzeczy rowerowe. I te rzeczy są rzeczywiście fajne, fajnie wodoodporne, więc jestem w stanie w to uwierzyć. No i mm -hmm. mają wspaniały pokrowiec jeszcze na starą mapę, prawda, która... Tak. E, której
1: e, nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić fotki jakiejkolwiek. A, e, to, filmy, w, w filmie, w którym
0: e, jakby
1: koniec końców... Sonic feria nie
0: umie robić zdjęć
1: po prostu. O, 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 Tak, ale ogrywa się te smartfony jednak tam właśnie... Ta, no, e, człowiek, człowiek z apką jest jednak ważny, tak, no. na, 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 na samym końcu. No to... Okej, okay, o ile jestem w stanie z, z, zrozumieć coś takiego, że stosunkowo trudno byłoby komukolwiek nawet w mieście Barcelonie dorobić klucz w kształcie krzyża, czy krzyż w kształcie klucza. No, no, nie na klucz w kształcie krzyża, mm -hmm. taki jeszcze łączony z sobą. No to, no to jednak z tą mapą to można było trochę inaczej in, inaczej pogra pograć. Co, 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 co też no, z kolei wskazuje nam na to, że. No, filmowo o wiele ciekawsze są światy, jednak pozbawione smartfonów. Tak? Absolutnie. Do, do dzisiaj twórcy starają się czasami jakoś tak oszukać rzeczywistość, że tu nie ma zasięgu, tutaj smartfon nie działa, prawda. No a, a, ale jeśli się chce jednak ich używać w obrębie samego filmu, no to trzeba jednak myśleć o wszystkich tego typu konsekwencjach. Tutaj polecam Nowy Krzyk na przykład, w którym, w którym mhm. apki są też ważne. Tak? I to jest taki update do dzisiejszego czasów tej całej, całej serii. Sam
0: film też zresztą polecam przy okazji. Fajnie, ja go, ja go na pewno obejrzę zaraz, jak będę miał okazję. Szkic w notatniku, komentarz odnośnie staroświeckości tego podejścia, skok z pociągu, pościg z samochodami terenowymi. Pościg samochodami, oczywiście. No tutaj wydaje mi się, że wręcz zbyt ambitny był ten komentarz, ponieważ no nie mamy tutaj tak fascynujących, fantastycznych, wciągających scen jak skok z pociągu, czy pościg samochodami terenowymi. Swoją drogą, Hyundai Tucson jest oficjalnym oficjalnym samochodem tego filmu, no ale niewiele robi. Stoi tam chyba tylko na, na parkingu w Barcelonie i to także. że... Mm, aktorka grająca Elaine zasłania Markę przez długi czas, więc jest to chyba, chyba przedstawicieli Hyundai nie było na, 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 na planie. Szkice w notatniku no sam bohater rzeczywiście nie rysuje, ale chyba do różnych cudzych notesów uparcie sięga scena, która wygląda dokładnie tak samo jak cutscenka scenka z gry, ale jednocześnie nie ma ani odrobiny jej uroku, czy dowcipu, no to to jest ten film, po prostu. Dla mnie najlepszym przykładem jest chyba właśnie Mark Wahlberg jako Sally, który rozpaczliwie stara się mieć ten urok i dowcip, ale no po prostu to nie jest jego rola. Tak jak wspomniałeś, on nie jest absolutnym klocem, można go świetnie Hmm, świetnie, świetnie obsadzić, czego przykładem jest drugi film, który no w sumie nazywa się prawie tak samo jak Uncharted, tak? bo The Departed. Um, ale ale no, jest to jest to przykład wyjątkowo złego castingu. E, jeśli Sally nie będzie ginąć na końcu każdej części, żeby powrócić na początku kolejnej, to nie wiem, co oni zrobią z tym filmem. E, no rzeczywiście Sally znika tam od czasu do czasu. Nie ukrywam, że jakby zginął, to nie byłoby mi go żal absolutnie, ponieważ w przeciwieństwie do swojego growego, cyfrowego oryginału, postać grana przez Wolberga jest po prostu okropnym gnojkiem i naprawdę nie miałem ochoty z nim przebywać. No i tyle. Słuchajcie. Nie wiem, coś jeszcze dodam o Uncharted?
1: A ty jeszcze, jeszcze skoro wywołałeś tę postać z Saliego to chciałem, chciałem zapytać czy w grze to też jest postać tego typu, że stary człowiek i nie może. No tylko, że on naprawdę nawet... wygląda
0: jak stary człowiek. To znaczy stary, bez przesady, starszy. No a w momencie kiedy widzimy tego e, druga scena w której widzimy Marka Wallberga to jest scena w której Mark Wallberg właśnie wyszedł ze swojej domowej siłowni. Ubrany mhm. jest ten efektowny e, staroświecki biały bezrękawnik. Po prostu jego barki ledwo się mieszczą w obiektywie kamery, ale później usilnie stara się nas przekonać, że właśnie tu kuleje, tu nie dowidzi. No, jakby rozumiem, że, że, że oczywiście może mieć swoje problemy. Wielu z nas no z zewnątrz wygląda fantastycznie, a tak naprawdę walczymy ze swoimi demonami oczywiście, obaj znamy to ze swojego własnego doświadczenia, ale mimo wszystko mam wrażenie, że w pewnym momencie autorzy scenariusza być może jeszcze na planie postanowili dopisać jakieś kwestie Wolbergowi, żeby bardziej zbliżył się do tego klasycznego Wiktora Sullivana.
1: Czyli lepszą obsadową wersją byłaby jednak ta z Wolbergiem w roli Natana Drake'a i Robertem De Niro w roli
0: Saliego wciąż, tak?
1: L Ledwie kopiącym przeciwniku.
0: Tak, tak, to znaczy, no albo skoro już tak udało się pięknie w Irlandczyku i skoro tam pojawiło się porównanie do Uncharted, no to niech Robert De Niro zagra Natana Drake'a, po prostu odmłodzony cyfrowo, e a ktoś, ktoś jeszcze mógłby zagrać? Nie wiem, nie wiem, czy jest ktoś starszy na świecie niż Robert De Niro, więc nikt mi nie przychodzi do głowy, ale, ten, o, Verhoeven mógłby, mógłby zagrać. Rozmawialiśmy o nim Ja ostatnio, myślę, że
1: to zbyt, zbyt, dynamiczny człowiek jest Woody Allen. To tutaj mi przychodzi na myśl, to jest trochę.
0: Tak, tutaj te wąsy, zwłaszcza w tej scenie po napisach, mogłyby, mogłyby odegrać ciekawą, ciekawą rolę. No dobra, to, to spróbujmy to jakoś podsumować. To co dla mnie jest ważne, żeby wybrzmiało to to, że ten film jest słaby nie dlatego, że jest gorszy od gry, bo takich porównań w ogóle staram się unikać, nie dlatego, że były jakieś ogromne oczekiwania, nie dlatego, że walczył z dziedzictwem wielu części fantastycznie opowiedzianych, wciągających, bardzo emocjonujących i ekscytujących historii, ale dlatego, że po prostu jest filmem bardzo źle napisanym i bardzo źle zmontowanym. Michał, to co, to co ty powiedziałeś jest też dla mnie bardzo ważne, to znaczy to, że brakuje w tym filmie rzeczywiście jakiegoś balansu, że pierwsza część no radykalnie różni się od drugiej, że autorzy rzeczywiście nie wiedzą zupełnie w jaki sposób podejść do tej historii, czy starać się budować jakieś opowieści quasi realistyczne z naciskiem na bohaterów, czy raczej iść w jakiś taki przygodowy, no niemalże kamp. Yy, I to rzeczywiście gdzieś tam, gdzieś tam rzutuje na poczucie takiego głębokiego, głębokiego rozpadnięcia tego filmu. Hmm. czyli rozumiem, że czekasz na drugą
1: część bardzo Taka. mocno bo też bar, bar, bardzo mocno została ona zapowiedziana prawda? mamy tę scenę, scenę po napisach ale mamy też jakieś właśnie ma, no, mamy, ma, mamy też bliz, blisko końca easter egg o którym sobie musiałem doczytać hmm. z tajemniczą dla mnie postacią na plaży co znowu jakby gdzieś do szkoły a
0: no szko wcielającym się w Nathana Drake'a, tak?
1: Tak, no ale dla mnie znowu to jest jakiś, jakiś taki e e emblematyczny przykład, nie wiem, no można wiele rzeczy z tego filmu pokazywać w szkole dla scenarzystów, jak, jak nie robić rzeczy, ale ten Isterek też jest właśnie, moim zdaniem, zupełnie absurdalny, bo z jednej strony jest ostentacyjny i tak. jakby wymusza zwrócenie uwagi na to, co tam się dzieje, dlaczego ten człowiek się w ogóle odzywa i zaczepia tych ludzi. I,
0: tak, i, i mówi, że zdarzyło i, mu się i, to samo
1: i po co, po co mu się poświęca ten czas, ale z drugiej strony no właśnie to jest y... znaczy to jest zmontowanie tej, 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 tej postaci tylko po to, żeby no, odhaczyć easter egg, prawda, który, który no, znowu jak sądzę ten sztab głów myślących nad tym filmem uznał, że to jest zastosowne, żeby to się tam pojawiło.
0: Tak, no to jest facet z ogromnymi zasługami dla serii oczywiście. To jest po prostu, jakkolwiek banalnie to zabrzmi, Nathan Drake. Fakt faktem można było go umiejscowić w dużo dużo, dużo ciekawszej roli, w której rzeczywiście mamy do czynienia tylko z tak zwanym pozor dla kumatych, a nie facetem, który nagle przerywa cały bieg akcji i zaczyna opowiadać o sobie. No, no, absolutnie to jest się tak. zgadzam, że jest to, jest to zupełny koszmar. Ale wiesz, co nie jest koszmarem? Michał, no kolejny film, o którym będziemy rozmawiać. Co ty na to, żeby już przejść do... No Wydaje mi się, że raczej pozytywnych określeń. Michał, ty chyba usunąłeś aż swoją ocenę z filmu webu, żebym nie zobaczył, jak oceniłeś hmm. się pazury. Tak podejrzewam cię o taką machloję. Zrobiłeś tak, ten, czy nie? Ja, się? ja
1: tutaj y, cały czas staram się trzymać ciebie i słuchaczy również, no być może gdzieś tam ktoś nawet obserwuje nasze konta na Filmwebie utrzymać w tej niepewności bo wiadomo, że cyferki dzisiaj są najważniejsze, tak, no możemy tutaj tysiąc słów wypowiedzieć, a koniec końców jak pod każdą recenzją liczy się tylko to, czy film jest na szóstkę, siódemkę czy ósemkę ale w przypadku filmu Psie Pazury Jane Campion sytuacja jest o tyle ciekawa że to jest taki film, który gdzieś tam rośnie mi w głowie i ta ocena, którą wystawiłbym tak bezpośrednio po zakończeniu seansu pewnie byłaby dużo niższa niż ta, którą mm -hmm. wystawię temu filmowi dzisiaj kiedy zastanowiłem się nad wieloma Myślę rzeczami te, te... <śmiech> oczywiście no jakby cały czas tutaj um, po moich epizodach chorobowych witamina B12 jest w użyciu, także liczę na to, że jednak mózg pozwoli y, odnieść się nawet do tych rzeczy, które oglądaliśmy kwartał temu, ale może też y, jakimiś, jak, jak, jakimś tytułem usprawiedliwienia y, tego, dlaczego w ogóle rozmawiamy o tytule, tak. który, mhm. który, który kwartał temu dotarł. W y, szcz szczątkowych ilościach do naszych kin nawet, na no, oprócz tego jest mhm. gdzieś tam na, na popularnej platformie na N y, y, grabiącej Polaków prawda, jak, jak, jak Francis Drake ze wszystkich kosztowności dostępny no, jednak mimo wszystko wa warto do tej platformy zajrzeć po ten, po ten film Jane Campion nie tylko ze względu na sezon nagród tak zwany, nie tylko ze względu na właśnie Oscarowe nominacje ale też wydaje mi się, że dla, dlatego że no to jeden z ciekawszych filmów ubiegłego ubiegłego sezonu. Właśnie taki film wydaje mi się do, do konkretnej dyskusji po seansie. No i to chyba tutaj postaramy się zrobić już nie oglądając się na to, czy mówimy jakieś spoilery, czy nie, więc, więc tak, spoiler choć, alert tak dla wszystkich.
0: Choć powiem, że zauważyłem, mm, mamy taki zwyczaj, że nawet jak mówimy, że będziemy spoilować, to coś nas głęboko powstrzymuje przed tym spoilowaniem i bardzo często zapowiadamy, że będą spoilery, po czym cały czas mówimy w taki e, taki sposób, w takimi okulnikami, jak to się ładnie mówi. No może no dlatego, ja że, że jest i, tylko i, jeden i, władca spoilerów w internecie, więc może, może, może rzeczywiście my się, my się trochę obawiamy.
1: No tak, 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 no my tutaj jesteśmy spoiler amators to najwyżej, tak, ale... Y Dobrze, postaram się ten hamulec ręczny zwolnić, jeżeli będzie potrzeba rzeczywiście, żeby przeanalizować ten film, no bo wydaje mi się, że to taki film, nad, nad którym warto się pochylić właśnie z analizą, nie tylko z jakimś takim gruntownym jego e, omówieniem. E, Chcesz zacząć od jakiegoś konkretnego wątku? Nie chcesz zacząć. Myślałem, że chcesz zacząć od enigmatycznego tytułu, no bo jakby tutaj znowu... Mam czytać Biblię? Tak, no dlaczego ten film się nazywa Psie pazury, możesz nam to powiedzieć? Dokstów w oryginale, podczas gdy w tym filmie mamy górę w kształcie psa, ale tam pazurów nie dostrzegłem. Aha, przepraszam, power of the dog. Tak, 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 zgadza się.
0: No, pieski. Pieski zawsze na prosie, możemy rozmawiać o pieskach i tak dalej, ale rzeczywiście tutaj mamy tę. Zaraz Ci powiem zresztą, jak to jest. Czy mam tutaj gdzieś Biblię Tysiąclecia otwartą? Ponieważ oczywiście przygotowałem się do tego nagrania i sprawdziłem, ale trochę boję się właśnie, że czytając to za bardzo mnie kaznodziejstwo poniesie. Tak, no jest w Psalmie 22 czytamy. Ty zaś, o panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Ocal odmiecza moje życie. Z psich pazurów wyrwi moje jedyne dobro. To oczywiście cytat, który słyszymy też na końcu najnowszego filmu Jane Campion. O proszę, jak przeszedłem z takiego kaznodziejskiego tonu do tonu amatorskiego lektora, amatorskiego radia. I stąd właśnie ten tytuł, Michał. A co miałyby te psie pazury oznaczać? Odbiłem piłeczkę.
1: Ja wiedziałem, że, 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 tak to zrobisz. No właśnie, ja się, ja się do tej pory zastanawiam do końca, dlaczego akurat ten, ten psalm został tam użyty. Od razu, od razu powiem, że Znajomy, filmoznawca, zasłużony, autor wielu książek, żeby tutaj dać zadośćuczynienie RODO, nazwijmy go Panem Adamem, zaproponował w naszej korespondencji to, żeby ten film nosił raczej polski tytuł Fatalne Jaja, więc no trochę 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 zbuchakowo, a trochę nawiązując do tego, co tam się przytrafia jednemu z bohaterów, i jaka jest tego jak, jaka jest tego przyczyna, no właśnie właśnie te i in, inna część, że tak powiem zwierzęcej anatomii. Tutaj zwierzęca anatomia wchodzi nam w tym filmie bardzo mocno na różnych tak. poziomach właśnie króliczych, bydła i tak dalej, natomiast no właśnie wciąż tych psich pazurów. Ja tam nie widzę. Czego się mamy strzec? To jest przestroga w zasadzie, tak? Tak, to jest, znaczy, ale to też to jest tym... bardzo
0: ciekawe. No Rzeczywiście prawdopodobnie no, jakby nie patrzeć, nie będziemy pierwszymi ludźmi, którzy spróbują zinterpretować Biblię. Myślę, że minimum trzy osoby próbowały tego przed nami. E, więc tutaj na pewno warto zobaczyć też, jak wyglądają te anglojęzyczne interpretacje tego tłumaczenia Power of the Dog, prawda? Bo to Power to jest jednak trochę inne słówko niż, niż Kły, zakładające jednak zdecydowanie większą, no właśnie, władzę. Władzę troszkę bardziej abstrakcyjną, prawda? Nie, nie wynikającą może tylko i wyłącznie z tego, że ściska się gdzieś konkretnie kłami. No i pewnie dlatego moglibyśmy jakoś łagodnie przejść do tego, y, w, do, do, do tych gór e, nowozelandzkiej Monta Montany, e, które rzeczywiście mają się w tego pożerającego psa, tego psa z rozwartą paszczą ułożyć. No i ponieważ widzi to e, bohater grany przez Benedicta Cumberbatcha Phil, a tak widzi to dlatego, że pokazał mu to jego męski idol, czyli niejaki bronko, bronko jak? Henry. Bronco... Henry. Henry. Tak jest. E, no to być może to jest właśnie ta złowroga władza jakiejś takiej no niemalże wirtualnej, to zaraz sobie o tym porozmawiamy, stworzonej gdzieś tam sztucznie męskości, która cały czas właśnie tę władzę, tę power dzierży i trzyma bohatera no właśnie już w tych polskich psich pazurach. To jest taka moja interpretacja szybciutka, nie przygotowałem się do tego i oceniam ją na dostateczny plus. Myślę, że jest okej. Okay.
1: No tak, no ja bym ten plusik od... o. o odjął jednak, no bo tutaj tutaj jednak do końca, do końca mnie nie przekonały się może, może słuchacze, którzy bardziej są biblioznawcami, coś jeszcze... Tak. coś ja Oczywiście z...
0: zachęcamy do, do, do wtrącania się e, i tłumaczenia, e, na przykład, jeżeli znacie jakieś e, glosy interesujące do psalmu numer 22. No dobrze, ale... Ale porządkując po właśnie, mhm. ten, właśnie. Ten, ca ten cały niezborny na samym
1: początku, jak strasznie, to często nam się, no, że się zostało, wy wywód... Y Zacznijmy może od tego, kto tutaj władzę nad kim trzyma i dlaczego tak naprawdę. No bo tak, na te relacje relacje władzy, podległości, no to jest coś chyba, nad czym, nad czym warto się głębiej pochylić w filmie, w filmie Jane Campion. Mamy tutaj w punkcie wyjścia zarysowany, no wydawałoby się taki standardowy, a jednak trochę niestandardowy y, trójkąt rodem z melodramatów, prawda? Mamy, y, mamy ma 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 małżonków i mamy, ma ma mamy dwóch braci, tak? Nie, niejaki George grany przez Jessego Jessica Pl po poślubia Rose, prawda? Graną przez Kirsten Dunst, a y, jego brat y, Phil Benedict Cumberbatch y, w tej roli y, no, patrzy krzywo na to na to małżeństwo, na ten związek trudno powiedzieć na początku dlaczego czy z zazdrości o miłość panującą pomiędzy właśnie się rodzącą pomiędzy tą dwójką bohaterów czy jest zazdrosny o brata tutaj jakby kilka mamy rzuconych takich, takich tropów którymi można się zaczepić no, ale potem jeszcze na na scenę wkracza Peter, który jest wychowankiem Rose, i, no i, i tak naprawdę ten trójkąt nam się przesuwa. Znika postać Jessego Plymonsa, a, a sama rozgrywka przesuwa się no, w kierunku w kierunku konfrontacji fila z Peterem, prawda, a nie ze swoim, nie ze swoim bratem. I to jest coś, na co. Ja na początku trochę się obruszyłem, trochę mi się wydawało, że znowu za, za łatwo tu się usuwa pewną postać z, z gry, prawda? Mamy tego Jesse'ego Plymonsa, który wyjeżdża w interesach i, i nagle, nagle gdzieś nam znika, tak, tak jak powiedziałem, ze sceny, mm -hmm. odsłaniając ją dla kogoś, dla kogoś zupełnie innego. No ale jednak ten film trochę z takich elips też jest, też jest złożony. Tutaj bo on na
0: rozdziały, prawda? Więc to gdzieś sugeruje takie, taką możliwość tworzenia większych elips, choć sama kampion nie, nie zawsze z tego korzysta, no, no. No, Tak, ona
1: nie, ona, on, ona nie stara nam się tutaj e, opowiadać e, rzeczywiście e, wszystkich, wszystkich niuansów, e, tego, jakie motywacje gdzieś tam kierowały bohaterami, że zrobili coś, bądź nie zrobili, że właśnie ich tutaj, tutaj nie ma, że ich zabrakło w pewnych, w, w pewnych relacjach. To są, to są rzeczy gdzieś tam do, do odtworzenia po seansie. Ale to tak tytułem, tytułem wstępu może zapytam, zapytam ciebie, czy, czy na przykład ta rzecz ci przeszkadzała, że, 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 że w pewnym momencie mogliśmy mieć tutaj jakieś w ogóle czworokąt bardzo dynamicznych relacji e, dziwnych mniej lub bardziej toksycznych pomiędzy bohaterami, no a jednak jednak Jane Campion robi jakiś taki mm -hmm. e, taki unik, no i no krótko mówiąc ro, rozbija prawdziwe małżeństwo, tak? No przypomnijmy o, o tym, że Jesse Plemons i Kirsten Dunst, no to jest to jest Hollywoodzki związek wciąż.
0: O, tak? nie wiedziałem. No, on, nie miałem, nie tak, tak wiedziałem,
1: raz, no ra, razem w Fargo sezonie trzecim wystąpili.
0: To wiem, tak, a nie wiem. Od, to...
1: od tamtego czasu się chyba Razem, razem trzymają do dobrych, dobrych kilka lat.
0: Wszystkiego najlepszego. Nie, nie przeszkadza mi to. Powiem szczerze, że zanim o tym wspomniałeś, to ja w ogóle o, tej, o tym problemie nie myślałem, choć staram się być rzeczywiście czuły na funkcję pewnych postaci, rolę pewnych postaci, ale być może właśnie dzięki temu mi to nie przeszkadzało, bo wydaje mi się, że postać grana przez Plamonsa przypomnij mi, jak ma na imię ten bohater? George. Mówił... George, tak, no bo ty nie lubisz, kiedy nazywam postaci na no, bohaterów.
1: Sam go, sam go tak nazywałem, także. Więc moja, moja bardzo wielka do, wina.
0: Dobrze, o widzę, że zostajemy w tych klimatach kościelno-biblijnych. Więc George po prostu spełnił swoją funkcję wobec Phila. No to jest film przede wszystkim o Philu i jego relacjach do różnych postaci. To nie jest na przykład film, w którym postać grana przez Kirsten Dunst ma cokolwiek do powiedzenia, więc wszelkie według mnie zachwyty nad jej rolą i tak dalej są troszkę, troszkę przesadzone, ale mniejsza z tym może jeszcze sobie o tym porozmawiamy. George spełnił swoją rolę wobec Fila i zbudował też tego fila w bardzo interesujący sposób nam widzom tego filmu i teraz możemy eksplorować jakby kolejny, nie kolejny, ale inny poziom relacji fila tym razem przede wszystkim z Peterem, Peterem, który, no, w którym jako cały czas to echo relacji z Georgem pobrzmiewa, ale rozumiem, że to rzeczywiście może być dość dziwaczne uczucie, no bo tak jak mówisz, Plemons po prostu wyjeżdża w interesach, czy też George po prostu wyjeżdża w interesach, co jest takim bardzo słabym wybiegiem, ale jednocześnie podkreślam, wydaje mi się, że wyjechał w dobrym momencie. Zrobił, co miał zrobić. W tym momencie nie jest tam potrzebny. Będzie potrzebny jeszcze pod sam koniec i pod sam koniec wraca.
1: No to powiedzmy sobie, co to za postać ten film, tak? Skoro tak. na nim ufundowany
0: jest ten film. O. Oh. Przepraszam, no, nie mogę przyznać się, śmiać, znakomite. E, myślę, że w Uncharted świetnie ten żart by, by wybrzmiał tak, jak mój żart. Ja Teraz
1: za, zapiję, a może ty nam coś powiesz więcej o tej postaci. Dobrze.
0: E, proszę państwa, Michał pije herbatkę, a ja powiem Wam, że Phil to jest jedna z absolutnie najciekawszych postaci w, w kinie najnowszym. E, jednocześnie postać, która była dla mnie źródłem bardzo dużego zawodu, jeżeli chodzi o pewne przyczyny jego zachowania, ale takiego zawodu, z którym ja staram się walczyć, bo to jest pewien zawód wy wynikający nie z tego, że oceniam film źle, jako pewien tekst, w którym znajduję jakieś błędy i tak dalej, tylko raczej z pewnej jakiejś takiej mojej potrzeby usłyszenia pewnej historii, której do dzisiaj nie usłyszałem. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Zresztą tak, no możemy sobie przejść, bo przecież mówimy ze spoilerami, cały czas muszę sobie o tym przypominać. Eee, słuchajcie, film na końcu umierał. Uh. Dobrze, jest mocny spoiler. Miejmy możemy... to z głowy. Tak? <laughs> możemy kontynuować, a nawet kontynuować dalej, jak to mówią niektórzy. Um, no film jest... Fil, film... No widzisz, Michał, się mnie tym e, e, ekskluzywnym żartem. Fil e, jest e, sztucznym kowbojem. Przede wszystkim. Proszę państwa, fil jest kowbojem wykreowanym w całości przez no Z jednej strony przez Bronco Henrygo swojego legendarnego, nieżyjącego od 25 lat, kiedy zaczyna się film um, takiego patrona, nauczyciela tego i prawdopodobnie nie tylko tego, jak należy zachowywać się na ranczu. Um, Phil jest też człowiekiem, który tak bardzo zatraca się w tym kowbojowaniu, bo myślę, że on się zajmuje tym właśnie. To jest takie słowo, które właśnie wymyśliłem, ale Phil zajmuje się przede wszystkim kowbojowaniem, że, że zupełnie zapomina o tym kim być może wcześniej był, zatraca się w takiej absolutnej sztuczności i pielęgnuje przede wszystkim tą sztuczność gdzieś tam zgodnie z zasadą, z kim przestajesz, takim się stajesz. Rzeczywiście gdzieś tam internalizuje tego Bronco Henry'ego do jakiegoś zupełnego absurdu. I to, co w tym filmie jest być może najpiękniejsze, jeżeli chodzi o samą konstrukcję scenariuszową, to fajnie, że teraz możemy mówić o dobrym scenariuszu po tym, jak narzekaliśmy przez prawie godzinę na temat Uncharted, to to, w jaki sposób poznajemy tę drugą twarz B fila I tutaj serdecznie podziękowania też do mojego taty, no nie tylko znawcy westernów i autora książki pod wielomówiącym tytułem Encyklopedia Dzikiego Zachodu, ale też człowieka, który właśnie zwrócił mi uwagę na kilka takich kwestii, na które ja nie zwróciłem uwagi. Dla mnie takim najbardziej, powiedzmy, może nie szokującym, ale zwracającym, no właśnie, uwagę, momentem tego filmu jest ten, kiedy dowiadujemy się, że Phil skończył Yale. Film, skończy, film skończył Yale, jest biegły z greki, z łaciny yy, i rzeczywiście jest człowiekiem, który w teorii na tym ranchu tak naprawdę nie powinien w żaden sposób się odnaleźć. To, na co zwrócił mój tata uwagę, to to, że jednak dużo wcześniej to poznajemy, mianowicie w takiej niewinnej i wcześniej trochę nie rozumiałem nawet funkcji tej sceny, yy, scenie właśnie, kiedy, bo, yy, kiedy Phil wpisuje się do Księgi Gości. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że sam fakt, że film wpisuje się inaczej niż trzema krzyżykami, wpisuje się pięknym, wielokrotnie praktykowanym podpisem, no to jest już jakiś moment pewnego rozpadu, ponieważ przed chwilą widzimy go właśnie jak zagania bydło, jak krzyczy na wszystkich wokół, jak przede wszystkim przezywa swojego brata. Ehm... Później z kolei słuchamy listu, który napisał do rodziców, który napisany jest znowu fantastycznym językiem, zupełnie niepasującym do, do, do postaci Phila. No a jednocześnie słuchamy, jak film mówi, jak film zwraca się do swojego brata. I dlatego właśnie George jest tak bardzo y, na początku tego filmu potrzebny. Mianowicie film musi do kogoś mówić per grubasku, grubasie, on uważa, używa tego określenia fatso. Um, on nie mówi do niego powiedz coś, on mówi coś w stylu open your talker, co przyznam, że oglądałem z angielskimi napisami, ale po polsku Pewnie przetłumaczyłbym to na otwórz jadaczkę. Więc Phil trochę mówi takim językiem ze słownika gwary kowbojskiej, którego się nauczył, który nosił gdzieś tam w jednej z obszernych kieszeni swoich ogromnych kowbojskich spodni i po prostu nauczył się tak mówić. Ale to jak nie pasuje, to, to nijak nie współgra z tą jego osobowością poprzednią. I to też jest magia castingu Benedykta Camberbacza, który jest ostatnim aktorem do grania Twardych Kowbojów. Facetem, który jak mówi zresztą z amerykańskim akcentem, to mówi z akcentem absolutnie znikąd. Ja on, jak on gra jakiegoś doktora Strange'a i tak dalej, to, to bardzo trudno się go słucha, bo słychać, że jest to, akto, że jest to aktor udający akcent po prostu. No a tutaj to wszystko fantastycznie pasuje. Phil jest zupełnie zachwycającą postacią hmm, pod tym kątem. Zanim przejdę może... No i w pewnym momencie oczywiście dowiadujemy się, że... Phil jest najprawdopodobniej osobą kryptohomoseksualną, która skrywa tą swoją orientację, która przede wszystkim gdzieś tam realizowała się w czasie jego, no właśnie, być może zupełnie osobistego związku z tym wspomnianym już przez nas nieraz Bronco Henrym. Y no to co, powiem To coś jeszcze dorzu ja,
1: do, 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 dorzucę do tej twojej charakterystyki, yy, zwłaszcza tych dualizmów, prawda, które no, no właśnie yy, na, tym, na tym zbudowana jest ta postać, na takiej ambiwalencji kompletnej, prawda, też jakiejś właśnie yy, przeszłości niedopowiedzianej możemy domniemywać, że on z tego uniwersytetu być może za właśnie jakiś homoseksualny incydent został wydalony, prawda, że tam coś się stało takiego, że w pewnym momencie on osiadł na tym ranczu, prawda, I, i, i przestał iść tą, 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 tą ścieżką dobrze wyedukowanego dżentelmena. No on też tutaj jakby zna Klasykę muzyczną, prawda? Tylko, no że właśnie, jego ins jest, instrumentem jest banjo, to prawda? To jest na którym... dualizm
0: tego filmu: granie Marszu Radeckiego na banjo. O
1: otóż, otóż to, no, jak wiemy chociażby z wybawienia Johna Burmana, na banjo gra, gra banda redneków, prawda? Która za chwilę będziecie chciała zjeść Będziesz bądź zgwałcić. Żeby... A, a tutaj.
0: O Boże. No, no, nie, 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 będę,
1: nie, nie będę, chyba raczej. No przynajmniej nie w tym podcaście. Oszczędzę tego słuchaczom. Natomiast no, chcia, chciałbym jeszcze, jeszcze powiedzieć, że film mm, jest y, z takiej perspektywy Dzikiego Zachodu, o którym wspomniałem, no, spóźnionym Kowbojem, bo mamy rok 1925, tak, jeśli się dobrze tutaj orientuję, więc jakby czasy podboju Dzikiego Zachodu minęły, a on y, stara się funkcjonować jak, nie powiem, ktoś, kto jest reliktem przeszłości, no bo rancherzy jakby do dzisiaj funkcjonują, tak, prawda, w, w, w rejonach w Ameryki, zwłaszcza tej, zwłaszcza tej zachodniej jej części. Natomiast z drugiej strony on jest takim, przepraszam za Anglicy, ale takim over the top, właśnie, tak. ko, ko, kowbojem, który jest. No, podobnym kowbojem jak ci śpiewający kowboje y, z, z, z filmów, y, z filmów y, amerykańskich lat 30. i 40., prawda? Którzy, y, którzy też byli swego rodzaju jakąś taką imitacją tej figury, prawda? Też y, no jakby egzystowali już w warunkach, w których. Y, no te realia dzikiego zachodu no zanikły tak naprawdę znaczy wciąż tak jak mówię no pojawiają się ludzie którzy są kowbojami, no bo zajmują się krowami prawda wypasem bydła i tak dalej ale no tak, i, dosłownie jakby czy, albo czy, ale część część tego imidżu takiego właśnie związanego przede wszystkim z jakąś z jakąś formą agresji tak i, i ciągłą ciągłą walką walką o swoje no to jednak cały czas się Osłabiało, no i, 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 i ten film jest też właśnie dla mnie fantastyczną próbą pokazania tych takich zmierzchowych klimatów tego okresu, kiedy to docierają już pewne artefakty zupełnie nowoczesne. Co interesujące tutaj. Tutaj właśnie takim artefaktem dla mnie są tenisówki, prawda, charakteryzujące. Ja, bo, tak, bo Peter ubiera konwersy w
0: pewnym momencie.
1: Tak, to, 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 to jest symbol, symbol zmiany męskości, tak? zmiany wzorca męskości. Te górki w tym filmie te, 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 te tenisówki nie tylko kontra zabłocone bu buciory Fila, ale też kontra jego takie spodnie do jazdy konnej, prawda, też jak no jak dzisiaj już z takiego zdjęte z takiego kowboja rodem z Village People, prawda? Tak, można taki tak, kostium tak, kowboja tak, nie sobie, tylko na, na, na no, jakiś... Z jakiejś
0: parku rozrywki, nie? Z jakiegoś, z jakiegoś Westworld, chciałoby się powiedzieć. Tak, po tak. Na... Dokład... Propos... Do... Mhm. Proszę, proszę. Do, do, dokładnie tak, więc jakby... No...
1: Chcia, chcia, chciałem powiedzieć, że, że właśnie ten, te, te, te dualizmy to jest coś, co, co jest szczególnie fascynujące w filmie Campion. Dualizmy w samych postaciach, ale dualizmy też właśnie takie scenograficzne. No, no też powiedzieliśmy o tej nowozelandzkiej montanie, No to jednak dopowiedzmy, że wynika to z tego, że mhm. Jane Campion wywodzi się właśnie z tych rejonów, co Peter Jackson, może i tutaj Nowa Zelandia symuluje właśnie Montanę, nowozelandzkie krajobrazy symulują właśnie Zachód USA, choć tak naprawdę zastanawiałem się, czy ten, czy ten film nie mógłby być po prostu takim australijskim westernem, czy tam trzeba było się kurczowo trzymać tego, że to, jest, że to jest Montana. Mieliśmy trochę takich filmów, które rozgrywały się bądź to w realiach Australii, bądź w realiach nie wiem, Tasmanii. Niedawno mieliśmy świetny film Jennifer Kent, The Nightingale chociażby. No, ale to, są, no, to jest taka tradycja,
0: która sięga gdzieś lat 70-tych. Tak, no 70 no to jest tak i... W sensie nie każdy zna tam Neda i tak dalej. Nie? To mm, pewnie, pewnie łatwiej jest po prostu umieścić jakiś tekst w gronie odniesień od razu, kiedy mówisz, że to się dzieje w Montanie i, i tyle.
1: Prawda? no tak, ale, to, ale też nie sądzę, że to jest jakieś egzotyczne takie zupełnie
0: dla współczesnych widzów, więc za,
1: zastanawiam się, czy zadecydowała tutaj po prostu wierność książkowemu oryginałowi czy, 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 czy coś innego, dlaczego właśnie no, no, a nie, nie, nie powiedzieć, że to nie jest, że to nie, to, że to nie jest Ameryka, nie, nie przypominam sobie jakiś elementów tego filmu, które by wskazywały jednoznacznie, że to Ameryka musi być akurat.
0: Tak, no być może Benedict Cumberbatch nie zgodził się na Australię akcent, który wiadomo, że jest trochę bliższy temu jemu klasycznemu niż bliższy z jego klasycznego akcentu niż, niż, niż akcent amerykański, ale może Czas no, no,
1: był takim typowo. Typo byłby takim typowym okerem, tak? Prawda? tak? Też w tych australijskich filmach mieliśmy takie postaci gdzieś tam przesiadające w, w barach, pijące piwo i, i głośno bekające chociażby, tak? Tak, Więc może byłby takim był...
0: Australijczykiem, którego spotkasz w każdym europejskim hostelu, nieważne gdzie, <śmiech> gdzie akurat się y, udajesz. Y, tak, to porozmawialiśmy sobie rzeczywiście o tym dualizmie fila, który jest w tym wszystkim absolutnie najbardziej fascynujący. Mówisz, że to on jest właśnie taki, tak jak wspomniała jest angielska, over the top, zdecydowanie przesadzonym kowbojem. No, On przecież ma tą armię rancherów, którzy praktycznie nic nie robią, bo jak trzeba wykastrować ileś byków, to on to oczywiście zrobi samemu. Co jest też jakąś taką zupełnie dziwaczną sceną. On oczywiście samemu, to znaczy on oczywiście nie będzie się mył, co jest bardzo ważną kwestią tego, że on odrzuca jakieś takie nowoczesne relacje społeczne, ponieważ prawdziwego w się myje tylko od czasu do czasu albo w ogóle. No, nasz bohater myje się minimum raz, widzimy tę scenę i pewnie zaraz sobie o niej, o niej porozmawiamy i to mi się rzeczywiście ogromnie podoba. To takie sztuczne kowbojowanie po prostu. Tak jak wspomniałeś, no ranczerzy do dzisiaj w bardzo podobny sposób funkcjonują, tylko wspomagają ich w tym nowoczesne maszyny, ale rzeczywiście jest w tym jakaś taka próba utrzymania tego świata, gdzie pozornie było prościej i to znowu pozornie, ponieważ to nie jest tak, że na dzikim zachodzie nie było, nawiązując do dwóch właśnie w cudzysłowie kontrowersyjnych westernów wliczając w ostatnich lat, wliczając w to psie pazury, ani homoseksualistów, ani czarnoskórych rewolwerowców. Oni jak najbardziej byli. Było ich zresztą całkiem sporo, ponieważ na to wskazują pewne statystyki po prostu i zdrowy rozsądek. Um, ale, ale gdzieś tam no, w tym przekazie, przekazie na, na, na kolejne 150 lat zniknęli. Um, wspomniałem o tym, że, że, że pewna rzecz mi się tam w filu o tyle nie spodobała, co raczej no właśnie nie lubię tego określenia, nie spodobała, ponieważ ten film, jako film, jako taki bardzo dobrze poprowadzony, koherentny tekst, absolutnie się broni. Ale ja troszkę byłem zawiedziony, że wyjaśnieniem tego, bo, bo film też jest okrutnie, jak to się dzisiaj mówi, toksycznie męski, prawda? O tym może do końca nie wspomnieliśmy, że z tym komponowaniem. Tak, no, sku skupiliśmy skuś... się na tej powierzchowności, tak, ale tak, to tak, jest tak. jeszcze
1: oskłość, taka brutalność w relacjach, prawda? Z całkowicie
0: okropnym człowiekiem, który denerwuje się. No, wydaje się, że bez powodu, który ciągle jest napięty, które, którego rozrywa jakaś taka wewnętrzna wściekłość, gniew i szaleństwo. I powiem szczerze, że mm, troszkę, troszkę zawiodłem się, kiedy mm, wyjaśnili nam to w taki no raczej oczywisty sposób. To znaczy tym, że to jest przede wszystkim związane z jego... Yy, no, gdzieś tam ukrywaną orientacją seksualną. Już powiem, czemu to był pewien zawód dla mnie. Nie dlatego, broń Boże, że nienawidzę filmów LGBT i tak dalej. Proszę, proszę nie przemontowywać tego podcastu, tak, żeby te, wyszło to w ten sposób. E, otóż, mnie się marzy taka historia o mężczyźnie, który jest bez wyraźnego powodu rozrywany właśnie tym gniewem, wściekłością, jest człowiekiem niespokojnym, który nie może sobie znaleźć miejsca. I, i przez to rzeczywiście krzywdzi tak naprawdę wszystko ich wokół siebie, mnie wydaje się to taką immanentną męską cechą. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie dyskusje na temat esencji męskości, czy też bycia mężczyzną po prostu, bo, bo też do końca nie wierzę w takie, w takie określenia jak esencja, ale rzeczywiście jest w tym, to wynika też z moich doświadczeń, jest w jakiejś taka bardzo często dominująca w myśli o wszystkich wokół. jakiś taki gniew, wściekłość, być może dyskretne szaleństwo, nieumiejętność znalezienia sobie miejsca. I chciałbym obejrzeć kiedyś historię, która opowiada o mężczyźnie, który którego powody takiego zachowania nigdy nie są w prosty sposób wyjaśnione. Też nie uważam, że Jane Campion daje proste odpowiedzi. Nie daje, ale jednak daje bardzo mocne sugestie. My to możemy sobie później w głowie złączyć. Kiedyś oglądałem taki film Christophera... Nie, przepraszam, nie Christophera Nolana, tylko Xaviera, Xaviera Dolana, Yy, niestety nie pamiętam tytułu tego filmu, a też nie sprawdziłem przed naszym, naszym spotkaniem. Był to film, który widziałem, zresztą mnie się mylą trochę filmy yy, Dolana, muszę przyznać, aczkolwiek widziałem chyba wszystkie, może dlatego mi się mylą. To jest chyba film, w którym Se Cassel grał. Yy, znowu, to jest wszystko do sprawdzenia, bo nawet tego nie jestem pewien. Ale tam bohater wraca do swojego rodzinnego domu i rzeczywiście czy to jego brat, czy to jakiś facet, który po prostu mieszka gdzieś w sąsiedztwie, jest okropnym, toksycznym, złym człowiekiem. I to, co mnie w tym filmie bardzo pociągało w tej postaci, to to, że to nie jest w żaden sposób wyjaśnione. I miałem wrażenie, że jest to rzeczywiście jakiś taki bardzo wierny portret tej takiej głębokiej walki z samym sobą, która bardzo często, właściwie zawsze skutkuje też krzywdzeniem ludzi wokół siebie. I pamiętam, że wyszedłem do toalety w czasie tego filmu, a kiedy wróciłem i e, moja partnerka streściła mi szybko na ucho, co przegapiłem, to przegapiłem właśnie wyjaśnienie tego, czemu bohater, e, o którym wspominam, tak się zachowuje. I pamiętam, że też wtedy czułem się strasznie zgaszony tym, że jednak są tu jakieś proste wyjaśnienia. No ale tak jak mówię, nie jest to absolutnie zarzut wobec filmu Campion, który ciągle jest znakomity, porusza bardzo ważny temat w niezwykle precyzyjny sposób. I to mi, się, to mi się podoba. No ale to jest gdzieś tam taka moja refleksja, którą miałem w czasie w czasie oglądania Psich Pazurów. Takie właśnie o toksycznej męskości i gniewie, który często mężczyzn zupełnie bez sensu i bez powodu rozsadza.
1: To ja tylko do, do, dopowiem, że film, który masz na myśli, nosi bardzo ładny polski tytuł, nie tylko zresztą polski, to tylko koniec świata. Mm -hmm. to, jest, to, to jest ten film Xaviela Dolana. Gdyby ktoś chciał do tego... Do tego... Dzięki. sięgnąć. No, natomiast jakby wracając do, do postaci Fila i dlaczego ona jest jaka jest, no też wydaje mi się, że tutaj, tutaj ta konfrontacja no, z Peterem nie, nie byłaby znowu tak ambiwalentna, prawda? Gdyby. Gdyby też nie właśnie to backstory, gdyby nie ujawnienie jakiejś ta takiej tajemnicy, gdyby nie no też romantyzowanie przez chwilę pewnych pewnych kwestii no właśnie związanych z tym z tym Bronco Henrym, które, które najpierw to romantyzowanie jest właśnie takie jak najbardziej w duchu tworzenia mitologii mhm. dzikiego zachodu chociażby, no a potem wychodzi jego tak, taka właściwa, właściwa podszewka, tak, czy fundament skąd to mitologizowanie się wzięło no ale też też wydaje mi się, że tutaj jakby ujawnienie tej orientacji no jest istotne ze względu na to, że wchodzi, jak wcześniej powiedziałem, w pewnym momencie dopiero ten Peter na, na, na scenę jako jedna z głównych, z głównych postaci i on niesie ze sobą... E, już inny bagaż, właśnie zachowań przynależnych właśnie postaciom o takiej orientacji. On już pokazuje jakąś, jakąś, właśnie zupełnie inną drogę. On jest właśnie tą współczesną, współczesną postacią homoseksualną, z której ludzie drwią prawdopodobnie w podobny sposób, jak kiedyś drwili z Fila, Natomiast jego recepta hmm. na na zachowanie w tym, w tym środowisku jest zupełnie inna i jego też jakiś pancerz, który wykształcił jest, jest na, czymś, na czymś innym zbudowanym. Nie na kreowaniu jakiejś sztucznej persony, tylko jakby na poszukiwaniu jakiejś wewnętrznej, takiej immanentnej siły. I wydaje mi się, że to jest, to jest też, też o tym film. Można jakby ten film pewnie skonfrontować nawet z innymi filmami Jane Campion, ja tutaj nie chcę wchodzić w jakąś teorię autorską wielką, natomiast tak tylko za, za, zarysuję to, że no jakby Jane Campion w wielu swoich filmach mówiła o różnych rodzajach opresji wobec kobiet, prawda? O kobietach, którzy, które były podporządkowane mężczyznom, no gdzieś tam najbardziej taki głośny tego przejaw, no to. Rzecz jasna, najbardziej okrzyczalny i nagradzany jej film, czyli Fortepian, prawda? Film fortepian jeszcze. zresztą pełni dużą rolę w tym, także w tym filmie. To jest interesujące. E, e, tak, i, no, i, i jakby po się dopiero. Um, zacząłem się zastanawiać, jaki tutaj unik wykonała Kempion, żeby ten film nie, nie był też um, czytany czy traktowany jako taki właśnie sequel fortepianu, bo wydawa, wydawałoby się, że, że on mógłby, mógłby czymś takim być. To znaczy, przepraszam, remake raczej tego filmu, tak? No, jakby z nowymi postaciami. Mamy trochę sytuację no podobną. Jak
0: Harvey, tak. Harvey Keitel jako film? Jako absolutnie to sobie wyobrażam.
1: Do, do, dokładnie, punkt wyjścia, przypomnę, w fortepianie jest też taki, że Ada, która jest niemą, tak, niemą świeżą żoną, też taką poślubioną w wyniku tak naprawdę korespondencji nieznającą swojego męża, no przybywa z tym właśnie świeżo poślubionym mężem do Nowej Zelandii, chyba tak, dobrze pamiętam? tak chyba akcja się dzieje właśnie w, na Nowej Zelandii, a przynajmniej na jednej z takich... W, 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 Wyspy właśnie australijskich. Mhm. No, no, no i, tam, i tam pojawia się ten trzeci, właśnie taki brutal grany przez Harveya Keitela, który znowu no, do, do, dokonuje niejako takiego aktu agresji wobec no, rzeczy, która jest najbardziej ukochana przez, przez Ade, czyli wobec muzyki, tak, wobec instrumentu muzycznego, na którym ona gra tytułowo fortepianu. I tam jakby następowało pewnego rodzaju oswajanie tej, tego, tego brutala, tej, tej brutalnej męskości. No, wszystko się odbywało w tym takim właśnie e, trójkącie trochę melodramatycznym, tak? Mąż, żona, e, kochanek. A tutaj właśnie skręcamy, zresztą, e, z, tego, tak, skręcamy z tego punktu wyjścia e, bardzo podobnego w inne, w inne rejony, w konfrontację jakby starego wzorca męskości i nowego wzorca męskości, ale też jakby mm, pokazania tego, że właśnie ta męskość innego typu, ta męskość, która gdzieś tam na początku była tłamszona, wyszydzana, no jest w stanie Walczyć o swoje, prawda? Tak, tak, jak, tak jak bohaterki Jane Campion kobiece były w stanie gdzieś tam wa walczyć o swoje, no nie wyrzekały się właśnie tych tych, 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 tych swoich wewnętrznych przekonań i, no i tej swojej wewnętrznej miłości wobec pewnych, pewnych określonych, określonych wzorców. Także
0: to, nie, to jest, jest bardzo dobre. Najlepszy film zresztą czasy czasu fortepianu, no. według mnie w razie. No,
1: być może. Ja bardzo lubię e, Jaśniejszą od Gwiazd od razu powiem. Właśnie, taki, Star, ta, ta, taki, ja, taki film jest, 6, 7, 7, taki film Jane Campion, który, który tak naprawdę. Aby też na to warto zwrócić, zwrócić uwagę, jest poprzednim filmem. Jane Campion. Tak? minęło prawie 10 lat od, od jego produkcji. Ona w, między... mm -hmm. ona w międzyczasie zdążyła zrobić ten e, serial, skądinąd e, też, te, też dosyć głośny w, w pewnym momencie. E, natomiast no, tam wszędzie właśnie te, 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 te problemy, pro, problemy kobiet pozostających we władzy, mężczyzn, uwikłanych w jakieś właśnie takie e, toksyczne relacje były na pierwszym planie. Tutaj też mamy taką tak. postać kobiecą, mm -hmm. która właśnie, postać Rose, która też jak znowu w fortepianie Ada jest postacią trochę przeszczepioną w obce jej środowisko, trochę nie mogącą się odnaleźć w nim i, i, no i przez to właśnie zatracającą się w nałogu. No ale ten wątek jest jakimś wątkiem takim dopełniającym, prawda? To znaczy, możemy tutaj znowu podyskutować o tym, na ile właśnie mm, no takie, a nie inne traktowanie. Rose jest tak, tym, nap, tym takim właściwym impulsem dla, dla Petera, że, że robi on to, co robi, to znaczy konfrontuje się bezpośrednio no, z wynika inicjesty. 100%.
0: Prawda? Mm,
1: tak, jest... ale no ale to jest jakby jedna sprawa, a drugą sprawą, no wydaje mi się jednak y, kwestia, no, taka bardziej symboliczna, no, kwestia symbolicznej konfrontacji y, Sztucznej męskości, jak powiedziałeś, takiej zmitologizowanej, ale właśnie kompletnie nierealnej, takiej, w której no, pewne rzeczy są no, zepchnięte po freudowsku wręcz. Tak? No bo to jest taki film, który można byłoby w ogóle psychoanalizą potraktować, to że ten film w tym miejscu ma, swoje, ma swoją przestrzeń, w której jest w stanie być sobą, ale musi się. Do, te, do tego miejsca przeczołgać przez jakiś tam właśnie tunel taki, jest to gdzieś właśnie to jest jakby jego miejsce w głowie tak naprawdę, tak? Gdzieś zepchnięte, zep, zepchnięte do podświadomości tego, kim, kim on, kim on tak, jest, jest naprawdę. a A na powierzchni tego no, jest to takie właśnie kowbojskie superego prawda? Z tym całym bagażem, który no, widać, że mu ciąży jakoś tam, ale no, on się tak mocno go trzyma, y, no bo to jest to już tak mocno się z nim zrosło, że no jakby ten cały bagaż też w pewnym momencie chce sprzedać sprzedać Peterowi, tak? I, 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 bo, bo, bo w pewnym Właś, momencie się, no mi, za, 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 zaczyna się od jakiejś takiej to, oczywiście totalnej szorstkości i osłości w ich relacjach, tak jak w tych relacjach braterskich, ale potem no, wydaje się, że że Phil będzie próbował być może nawet skutecznie usynowić tego Petera, kiedy odkryje, że, że w zasadzie on trochę tak powtarza jego drogę, tak, że prawdopodobnie powtarza jego drogę, że prawdopodobnie no, konfrontuje się z tym samym, z czym Phil, Phil konfrontował się w przeszłości, zanim przyjął tę maskę i przyjął ten, przy, przyjął ten swój, swój kowbojski pancerz. Więc to jest dla mnie bardzo bardzo interesujący film pod, pod względem tego, jak on też operuje tym, ty, tym symbolizmem wielu artefaktów, które się tutaj pojawiają. Jakieś papierowe kwiaty, te tenisówki, właśnie góra w kształcie psa i tak dalej. Z tego wszystkiego tak, możemy różne jest... rzeczy czytać
0: rzeczywiście jest tego bardzo dużo, no te papierowe kwiaty gdzieś tam przecież skręcane na zbliżeniu przez Pitera, później gdzieś znajdują odbicie, odbicie w tym lasso, które skręcane jest z kolei przez, przez Phila. To o czym mówisz, o tym tunelu, prawda, który gdzieś tam być może siedzi w głowie Fila, prowadzi mnie na mm, trop tego, żeby no, jak najbardziej pochwalić to, jak przestrzennie ten film jest skonstruowany. znakomite zresztą i też w jakiś sposób być może odbija pewną taką budowę psychologiczną tej postaci, no bo przede wszystkim na środku, oczywiście na środku tego pustkowia mamy ten zupełnie dziwaczny dom. Ta rezydencja jest zupełnie dziwaczna. Nie dość, że ona wydaje się tam tak nie na miejscu, to jeszcze niesamowite jest to, choć to jest tylko króciutki detal, że naszych dwóch braci, mimo tego, że ma do dyspozycji ogromną ilość poko liczbę pokoi, śpi obok siebie. Y I oni tak, oni, oni są obaj grubo po 40 jak się wydaje, yy, mieszkają na tym ranczu bardzo, bardzo długo i rzeczywiście tak spędzają całe życie, bardzo blisko siebie, nawet zresztą kiedy wyjeżdżają do tego przybytku Rose, to, to śpią yy, już wtedy w jednym łóżku, yy, no ale właśnie jest ta dziwaczna zaskakująco ciasna przestrzeń, w której fil na co dzień funkcjonuje, ona jest w cieniu czego? Ona jest w cieniu tego psa, prawda? Który, czyli tak naprawdę Bronco Henry'ego, który cały czas no, nie rzuca cienia. Choć, no, bo nie, można powiedzieć, że to jest cień Wielkiej Góry, prawda? Nawiązując do, do klasyka. I w tym cieniu właśnie hmm, przychodzi, przychodzi żyć filowi, ale jest gdzieś przecież zupełnie dosłowny tunel, prawda? Przez który on w drzewach jest w stanie się przekopać, żeby znaleźć tą swoją przestrzeń, dla siebie, o której wspomniałeś, wspomniałeś, która jest nie tylko w głowie, ale też, no właśnie, mamy zupełnie dosłownie, jest to przestrzeń geograficzna na tej przecież bardzo wąskiej mapie tego filmu, tak? Bo on jest jak na Western, gdzie tam cały czas widzimy te pustkowie w tle, to pustkowie w tle, no to jest jednak filmem zaskakująco ciasnym. I, i to jest też fantastyczny detal tego filmu. Może nawet to, jak bohater się przemieszcza wśród kolejnych lokacji, to jest też faktycznie niezwykle, niezwykle istotne. Więc tak, no wszystko buduje tego fila. Ten fortepian, właśnie wspomniałeś o filmie fortepian, ja wspomniałem, że fortepian pojawia się też w psich pazurach. No przecież kiedy ci nieszczęśni ranczerzy tak bardzo niezdarnie usiują, ten fortepian wnieść do środka. Tutaj fotepian... bardziej
1: pianino chyba. Dobrze, okej. Okej.
0: Okay. Mm, okay. Mniejszo z tym jest to e, instrument, co? Klawiszowo-strunowy? Jakoś tak się e, e, mówi? E, Młotko? Coś... Ja. W każdym razie ten keyboard. O, będę mówił keyboard i tyle. Mam to gdzieś. E, usiłujem, choć keyboard byłoby łatwiej wnieść, ale mniejsza z tym. usiłem wnieść ten keyboard do środka. No on nijak tam oczywiście nie pasuje. Później okazuje się, że też nie spełnia swojej roli, prawda? Bo gdzieś zderzają się jakieś zupełnie inne wymagania, już tutaj bardziej odbijając samą postać, postać Rose. Więc tak, tak jak wspomniałeś, no jest to fantastycznie zakomponowany film, gdzie każdy detal, każdy rekwizyt, każde ujęcie, każde przemieszczenie się czy bohatera, czy blocking aktorów, czyli umieszczenie ich w kadrze, ma ogromne znaczenie symboliczne. No i to się cudownie, cudownie w rezultacie spina. Więc no to są takie dzikie pochwały z naszej strony. Tak, tak, to ja
1: jeszcze o tej przestrzeni chciałem powiedzieć, bo to jest, warto, wa, warto podkreślić, może nie dopowiem y, wiele, ale no to to, to jest bardzo, bardzo celna uwaga, że jakby western, który nam się kojarzy z... Y, no, przede wszystkim chyba z takimi obrazami szerokich, rozległych terenów, prawda, prerii, takimś takim oddechem wizualnym, prawda. Nie mówię o jakimś zazielenionym domku na prerii, tak, ale no generalnie chodzi mi o to, że, że tutaj jakby western wydaje się z rzadkimi, Wyjątkami, no wydaje się, no, wpuszczać taką esencję po prostu szerokiego ekranu. tak no, W tym przypadku, w przypadku filmu Jane, Jane Campion jest też czymś klaustrofobicznym. Tak jak ten kostium jest, jest czymś, co więzi Phila, co go jakoś tam ogranicza, ten kostium kowboja, tak właśnie ta przestrzeń, przestrzeń o której powiedziałeś, bo jakby to rancho jest czymś właśnie też takim zamkniętym, y, ograniczającym bohaterów do jakichś rytuałów, prawda? Na tym ranczu niewiele można zrobić poza właśnie jakimiś takimi rutynowo wykonywanymi y, działaniami. Y, no i to też jest jakiś element tego, że no, ta Rose się tam dusi, prawda? Y, ten Peter jednak mimo wszystko y, wydaje się, że znajduje sobie jakąś taką ścieżkę ucieczki tak, tak że, na, po... mhm. że no ona na początku właśnie, bo tu też wchodzi nam królik jako symbol prawda, mhm. na, na początku wydaje się, że on jest takim, takim, takim króliczkiem, którego no, ten film będzie tresował niejako tak, że będzie gdzieś tam go właśnie przygniatał coraz bardziej, I tutaj mamy tę scenę takiej właśnie odgarniania gałęzi, pod którymi jest ten, jest ten królik, no, a, no ale mamy, mamy symboliczną scenę, w której Peter tego królika poddaje autopsji, tak można powiedzieć, i, i, i koniec końców, no nie wiem, no chyba, chyba zabija tego króliczka też w sobie. Nie, nie wiadomo do końca tak naprawdę, Zabii czy on... Zabija króliczka
0: w sobie, najgorszy czy, kończy w historii.
1: Znaczy, nie, nie, nie wiemy, to też jest ciekawe w tym filmie, czy... Mamy do czynienia z jakimś przeobrażeniem tego bohatera też no, w rodzaju, nawet w pewnego rodzaju psychopaty można no, powiedzieć. No czy on nie był
0: po prostu... Czy, czy... No tak, no, jest to, to co robi, no to jest... Jakby nie patrzeć, nie powinniśmy tego traktować jako normę, prawda? Bo no, to oczywiście. Hmm. Oczywiście, no ale w
1: swego rodzaju na odwecie, tak? no w, w takim rozumieniu jakby tego, okay. tego, po, tego położenia, że, że albo on jego, albo, albo Phil Rose, Rose właśnie, także y, y, tak, gdzieś tu ofiary jakieś, jakieś muszą, muszą, muszą paść, no a no a tu ostatecznie właśnie tą ofiarą staje się Film pytanie, czy Peter gdzieś tam zabija swoją, swoją wrażliwość bo to jest dla mnie taka, taka kwestia dyskusyjna, bo wydaje mi się, że on tam w pewnym momencie znalazł jak wcześniej powiedziałem, jakąś tam inną drogę oporu, że jakby przestaje się gdzieś tam wstydzić, przestaje się w jakiś sposób krępować tym, że on jest tak, a nie inaczej traktowany, zaczyna, zaczyna mówić, że tam właśnie kogoś poznał podczas wyjazdu do miasta, gdzieś właśnie pojawiają się te białe tenisówki, w których on paraduje pośród gwizdów różnych i no i dla, dla fila to jest taki moment, moment przełomu, w którym, w którym filowi się wydaje, że no tego chłopaka trzeba ratować, tak? No bo on tu jest już zupełnie gdzieś na krawędzi, prawda? I zaraz, zaraz tego króliczka, no, ugotują, tak? Ci pozostali kowboje, więc on go, on, on trochę, on zabije w nim tego kró, królika, zrobi z niego, mężczyznę, zrobić z, z niego no nie wiem, wilka w nie, nie wiem, jaką antynomię królika jeszcze tutaj tak, możemy... To jest, jest, mo, mo... jest naturalnym
0: wrogiem królika. oprócz jest...
1: Możemy znaleźć, no ale nie wiem, no być może to też jest o, opowieść o tym, że króliczek jest najgroźniejszym stworzeniem jak w Monty Pythonie, prawda, tak? Mieliśmy tego morderczego tak. królika i, i trzeba na takiego króliczka uważać, tak? No bo on jest nie tylko nie tylko szybki, ale jaki ale także także szczęście. groźny, więc więc, więc pytanie do ciebie, czy, te, czy, czy uważasz, że, że, że Peter tutaj przechodzi jakąś przemianę, że właśnie zawija coś w sobie, że, to, że też właśnie przechodzi na ciemną stronę, czy to jest raczej gdzieś tam konsekwencja po prostu też być może jego osobowości ukształtowanej przez to, no, że miał do czynienia właśnie z ojcem alkoholikiem, prawda, i gdzieś to wszystko gdzieś tam w nim cały czas siedziało, ale on wciąż będzie tak naprawdę taki sam, taki jaki był, tylko na moment wyciągnął gdzieś ze środka Słuchaj, to, co najgorsze.
0: Z kapelusza. Słuchaj, no powiem ci tak, że cały ten twój monolog gdzieś doprowadzi prowadzi mnie nawet powoli do zorientowania się, jaki byłby element tego filmu, który rzeczywiście gdzieś mi całkowicie nie przypasował, bo w gruncie jeszcze trudno mi odpowiedzieć na twoje pytanie i nie jestem usatysfakcjonowany tym, że jest trudno mi na to odpowiedzieć. Peter rzeczywiście jest taką postacią, o której paradoksalnie wiemy, paradoksalnie, no bo przecież jest dość dużo scen z nim, także, także samo Mocnym, ale rzeczywiście nie wiemy o, tym, o, o nim dużo. Trudno nam ukształtować sobie jego osobowość w jakiś sposób w głowie. Być może to jest problem tego, że w cieniu tej bardzo dynamicznej, kompleksowej, złożonej i fascynującej osobowości fila to po prostu inni bohaterowie, gdzieś nieważne jak dobrze byliby wygrani, a tutaj przecież to się udaje, to, to, to jednak ciągle w tym cieniu, no właśnie, pozostaną. I, i to jest znakomite, znakomite pytanie, Michał, ale też no, zabiłeś mi ćwieka, bo faktycznie trudno mi powiedzieć, czy on przechodzi taką przemianę. Czy jest tam jakiś moment, w którym on rzeczywiście podejmuje taką decyzję? To by tak. Jeżeli rzeczywiście mielibyśmy do czynienia z przemianą, to film klasyczne W każdym razie w ten sposób tak by to chciał potraktować. tak Pokazałby nam jakiś moment, który świadczy o jego motywacji i on rzeczywiście w tym momencie tej zmiany w sobie dokonuje, czy też ona raczej się dokonuje albo ktoś inny ją, jej dokonuje. Co... No, no, po, 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 powiem mocniej, gdybyśmy mieli tu do czynienia z jakimś takim kinem
1: gatunkowym pełną gębą, no to... Yy mielibyśmy do czynienia z genezą Normana Bejca, prawda? No ja jakby nieodparcie yy, mi się ten film kojarzył z psychodzą Hitchcocka, potem yy, no dostrzegłem, że nie tylko mnie i tutaj jakby, oczywiście kilka elementów wi wizualnych też na to. No tak, o, o, oprócz tego, że gdzieś tam... Yy, ten aktor, który nazywa się Cody... może zapomniałem w tym tak, momencie... Cody Smith McFee, tak? Trudne, mm -hmm. trudne nazwisko, ale nauczymy się pewnie tak, niedługo, a przynajmniej się. ja postaram się to zrobić. No, kojarzy się trochę z fizjonomią Antonego Perkinsa, ale też właśnie to takie domostwo trochę gotyckie, prawda? Takie przepasne, ale jak powiedziałeś, no, nie do końca wykorzystane cień matki wiszący nad... Tak. Nad właśnie, nad, 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 nad właśnie bo bohaterem, co prawda, jeszcze nie zmumifikowanej, ale powoli no, mumifikującej się, no, samującej się od środka, tak, tak, tak można powiedzieć, tak, przekształcającej I się tak, trochę tak. w taką.
0: No tak, ale to jest w takim razie też ciekawy kontrast do fila, który rzeczywiście te przyczyny pewnych jego zachowań są jasno wyłożone, a tutaj no nie powiedziałbym, że mamy do czynienia z genezą, no bo geneza jednak, zwłaszcza taka geneza gatunkowa, klasyczna, których teraz mamy pełno w kinach, zakłada rodzenie się rzeczywiście tej postaci. Tutaj być może w momencie, kiedy on pierwszy raz odzywa się jeszcze za ekranu, gdy rozpoczynają się psie pazury, bardzo możliwe, że on już taki jest. Prawda? Mhm. Y I trudno powiedzieć, że nie wiem, moment, kiedy na początku jeszcze zostaje doprowadzony do płaczu, czy moment, kiedy rzeczywiście wszyscy wys 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 wyszedzają jego protokonwersy, to jest moment, kiedy on faktycznie coś tam klika, za przeproszeniem. Y I rzeczywiście on podejmuje tę swoją decyzję, zwłaszcza, że może jeszcze chwilę o tym porozmawiamy. Ten jego plan na fila, że tak powiem, jest oparty w dużej mierze na przypadku, więc trudno powiedzieć, czy... Czy rzeczywiście jest to element, czy to jest, przepraszam, efekt jakiegoś bardzo misternego planowania, czy raczej coś w rodzaju zbrodni w afekcie. Tu może nie do końca, ponieważ nie, śmierć nie wydarza się od razu po czynie, co gdzieś tam chyba powinno być definicją zbrodni w afekcie. Przepraszam, nie pamiętam ze studiów już. Ale mam troszkę, nie, nie z filmu znawczy, żeby nie było, takich rzeczy się nie uczyliśmy, ale wydaje mi się, że to jest, tak jak powiedziałem na początku tego, tego wątku, pewien problem nawet, że być może wolałbym fila mniej wyeksplikowanego, a jakiś bardziej klarowny moment na drodze Petera. Teraz, gdy się nad tym zastanawiam, to jest coś, czego rzeczywiście mi w tym filmie brakuje. Jednocześnie dla mnie nie jest to w żaden sposób film o Peterze. Mhm. Peter jest dla mnie no, niemal rolą drugoplanową tam, on jest znowu, tak jak wcześniej mówiłem o George'u granym przez Jessego Plemonsa, postacią, wobec której fil się określa, wobec której my jako widzowie fila definiujemy. Więc tak naprawdę ten zarzut, który przed chwilą przedstawiłem, no tak naprawdę rodzi się we mnie dopiero po 50-minutowej dyskusji o, o psich pazurach. Więc no to jest też pytanie, czy rzeczywiście traktuję to faktycznie jako, jako jakiś poważny problem. Ale jest to... To jest to bardzo ciekawy wątek i pewnie będę jeszcze o nim myślał. Po no, ja, no ja właśnie cały czas się nad tym
1: zastanawiam, czy tutaj, yy, no, jakby myślenie o tym filmie też trochę czasami mnie wiedzie w stronę takiej totalnie yy, defetystycznej, negatywnej interpretacji, w której to yy, Jane Campion mówiłaby, że w kontakcie z toksyczną męskością yy, narodzi się inna toksyczna męskość. Bądź też można po prostu tylko od tego uciec, tak? To znaczy, jakby można przyjąć, y, y, przyjąć te reguły gry, które ta właśnie toksyczna męskość y, proponuje. Można się jej przeciwstawić, ale no, y, wymaga to zabicia też, także czegoś w sobie. A, no, albo można od, y, od tej całej konfrontacji uciec, tak jak do mnie mówię, że uciekł George, prawda, i to by było bardzo y, gdzieś tam smutne zinterpretowanie y, tego całego filmu, więc staram się cały czas y, mimo wszystko trzymać tego, że no, że właśnie, że być może tutaj no, pewne rzeczy gdzieś, gdzieś dzieją się w porządku symbolicznym oczywiście dla, dla, dla Petera, ale że no, niekoniecznie on się stanie Normanem Batesem, tak? że jednak będzie w stanie być już tym tym mężczyzną, który no, be, be, będzie w stanie po prostu siłą swojego charakteru, tak? Gdzieś tam, gdzieś tam swoje miejsce w społeczeństwie znaleźć, a nie tylko użycie. właśnie siłą, siłą podstępu tak i takimi metodami, jakimi, no nie wiem, też na przykład bohaterka nici widmo, bo to też było moje takie skojarzenie, rozprawia się z tym swoim krawcem-pigmalionem, tak? Mm. Udkokiem. No bo to też jakby ten, ten sposób jakby zabójstwa, który jest tutaj, tutaj opracowany, no to uruchamia mi, mi właśnie w, wszystkie, wszystkie skojarzenia z, z tymi różnymi takimi trucicielkami na przykład, prawda, które musiały się tak uciec, uciec właśnie do takiego, do takiego podstępu, tak, żeby tutaj gdzieś swojego, swojego oprawcę usunąć z drogi, więc, no ale może to dobrze, no, że to jest pytanie otwarte, co dalej z tymi bohaterami, tak, co dalej tak, z tym byle hiperem. byśmy
0: nie, nie doczekali się sequelu, prawda, bo to musiało być już zupełnie jakieś dziwaczne zjawisko, Będziemy powoli kończyć, ponieważ zbliżymy się zaraz do dwóch godzin, a staram się tych dwóch godzin jednak nie przekraczać. Szkoda, bo to jest też moja wina, bo zmarnowałem bardzo dużo czasu na mój rant na Uncharted, ale pewnie fajnie by było ten czas raczej wykorzystać na rozmowę na przykład o tej intrydze, do niemalże kryminalnej, która, z którą mamy do czynienia w tym filmie i która spina się w dość dziwaczny sposób, bo tak jak wspomniałem, jest tam dużo elementów w przypadku, ale jednocześnie wydaje mi się, że wszystko wskazuje na, wskakuje na swoje miejsce. No koniec końców jest to
1: moralitet opowiadający o tym, że y, higiena jest ważna tak,
0: w życiu każdego Tak, człowieka. proszę Państwa, no chociaż my staramy się tutaj jako poważni krytycy filmowi oczywiście oddawać hołd Zygmuntowi Kałużyńskiemu, który jak wiadomo nie lubił się myć. Więc no, Ciekawe... W czasach
1: pandemii może by zaczął jednak, prawda? I to taki, to, to, taki, to taki film trochę o tym, że należy myć ręce jednak.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli się zranisz. Ostatnia tylko taka refleksja bardzo dziwnie oglądała mi się w tym filmie Thomasin McKenzie w roli praktycznie epizodycznej. Mhm. Powiem szczerze, że od kiedy pojawiła się na ekranie dziewczyna, która w ciągu ostatniego roku eksplodowała, jak to się brzydko mówi po angielsku, oglądaliśmy ją w głównych rolach w relatywnie dużych filmach. Tutaj no, no, Przypomnijmy, że
1: w ostatniej nocy w Socho tak, chociażby, tak? tak.
0: Główna, Główna rola. I, i, a tutaj gdzieś tam przemyka po prostu, raz sędziuje mecz tenisowy, a raz widzi, właśnie jest świadkiem tego, jak tak jak wspomniałeś, Peter być może zabija w sobie także tego nieszczęsnego, biednego, biednego króliczka. No, taką na Taką
1: na, nagrodę za epizod imienia Andiego Garcia tak? Tutaj można <laughs> no, byłoby wręczyć
0: właśnie jak najbardziej. no Nie będziemy też może rozmawiać już o tych rolach nominowanych i tak dalej. Wspomniałem, że nieszczególnie podoba mi się Kirsten Dunst. Chodzi mi bardziej o to, że wydaje mi się, że po prostu nie miała szczególnie interesująco napisanej roli, aczkolwiek sama postać w jakiś tam sposób rzeczywiście jest fascynująca. To co Michał? Czy jeszcze, jeszcze, jeszcze jakaś króciutka refleksja? Przekaz? Sentencja może na koniec? Coś ci się urodziło w głowie? Przesłanie do widzów? Czy rzeczywiście domykamy ten bardzo długi odcinek.
1: No, wydaje mi się, że większość, większość jakichś takich ważnych wątków poruszyliśmy. Chciałem tylko powiedzieć, że nie wstydźcie się swoich trampków. Jeżeli są białe, różowe czy zielone, noście je z dumą i to nie musicie chodzić w glanach przez cały rok.
0: To jest piękne przesłanie i ja, ja już kończę ten podcast przez łzy teraz. Właśnie głaszczę swoje trampki. Trudno mi się mówi, bo je przytulam właśnie do twarzy. Słuchajcie, no powiedzcie o tym podcaście jednej osobie na ulicy losowej oczywiście. No i do usłyszenia. Sayonara żółwie.